0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la Belle Gamer. Bonjour, Asa. Bonjour. Tu as l'air d'avoir froid, tu as l'air frigorifié. J'ai froid. Elle a mis son, 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 son pull à capuche, elle a mis la capuche, elle a tout mis, elle a 30, 30 couches. J'ai froid. Alors qu'il fait 32 degrés dans ce studio. Il Bonjour fait C'est pas 32
1: degrés, c'est écrit là, il fait 21.
0: 21, c'est plutôt tempéré. Bonjour à tous, c'est l'épisode numéro 211 de la Belle Gamer. Nous sommes le lundi 13 décembre 2021. Je veux faire paniquer personne, mais Noël, c'est dans moins de deux semaines.
1: Oui, moi, je suis. C'est ça qui me donne froid en fait. Je en me, panique totale. Je me
0: décompose. Oui. Merci à tous de nous rejoindre cette semaine. On a un épisode chargé devant nous avec plein de jeux, avec un, un récap complet des Game Awards, la cérémonie qui a eu lieu cette oui. semaine. Avec, des, avec plein de choses, plein de récompenses, plein de nouveaux jeux, plein d'infos, plein, plein de trucs. Donc, on va, on va en parler. Merci de nous rejoindre. Merci à ceux qui nous soutiennent chaque semaine via Patreon, euh, patreon.com/slash label et le gamer. Et merci à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Merci à ceux qui participent à notre super concours en ce moment, un concours en, oui. concours en cours. Euh, Durant jusqu'à Noël, jusqu'au 20. On a dit jusqu'au 24 ou jusqu'au 25 Je ne sais pas. Allez, on va dire jusqu'au 25. Euh, ça ira très bien. Euh, pour, euh, pour y participer, euh, c'est simple. Il faut euh, retourner écouter l'épisode 210. Et dans l'épisode 210, on explique les règles de, de participation au concours. et oui. Et oui, on est obligé de. de, de de vous renvoyer là-dessus. C'est là-dessus qu'on que, qu a tout expliqué. Il y a plein de, de cadeaux à gagner, en particulier, et enfin il y a plein de cadeaux, il y a des cadeaux à gagner. On a des euh, crédits de 20 euros pour le, le, la boutique de la console de votre choix, en fait, si vous voulez, euh, 20 euros de crédit sur le PlayStation Store, sur le, sur le Store Microsoft ou même sur votre Switch. Euh, C'est euh, tout à fait possible et on souhaite bonne chance à tous ceux qui ont déjà participé. Euh, alors cet épisode, qu'est-ce qu'on a On a plein de jeux auxquels on a joué cette semaine euh, Avec euh, avant tout, on va commencer par, euh, par le plus important, le plus crucial Celui que tout le monde attend un petit peu la vie de la belle gamer euh, C'est mower Simulator <rire>
1: <rire> J'allais dire, mais attends, qu'est-ce euh... qu qu'il va dire comme connerie
0: C'est le simulateur de tondeuse à gazon Pff, disponible oh non, sur le pas Game Pass. Euh, J'ai passé des, des heures et des heures à tondre mes pelouses, <rire> euh, c'était trop bien. Non, euh... <rire> je l'ai installé, c'était quand que je l'ai installé C'était mardi soir, mercredi soir, parce, qu il y avait pas de... parce que la campagne de Halo était pas encore ah oui, sortie. oui, voilà,
1: quand tu attendais Halo.
0: Hein donc euh, me... bah, donc j'étais sur le Game Pass euh, à... à traîner désœuvré et je suis tombé sur donc euh, ce simulateur de, de tondeuse à gazon que j'ai installé et euh, bon c'est un simulateur de tondeuse à gazon quoi c'est pas non plus hein. bon <rire> On, on sait à quoi s'attendre, mais j'ai passé euh, des, des heures, littéralement, hein, dessus
1: Et oui, parce que c'est long de tondre un gazon, comme il faut.
0: Je pense que je suis un des, un des rares à avoir euh, persévéré dans ce jeu, parce que quand j'ai commencé à gagner des, <rire> des trophées, euh, parce que j'ai gagné des niveaux, je sais pas quoi, tout, immédiatement, c'était des trophées réservés à 6% des joueurs. <rire> je pense que tout le monde a décroché avant moi. Mais c'est un jeu que je trouve bizarrement... Euh,
1: non mais c'est apaisant. Apa quoi. Voilà,
0: apaisant, addictif c'est pas le mot, mais apaisant et relaxant. Et c'est vrai qu'à la fin de la journée, quand j'ai besoin d'éteindre mon cerveau, ça, ça fait, ça fait le job. Euh, Qu'est-ce qui se passe donc? Un Lone Water Simulator, ah, c'est hein de la tondeuse à gazon. <rire> hein, c'est des tondeuses auto-portées, puisque tu, es, tu montes sur la tondeuse. Mais ça, c'est rigolo tondeuse. quand
1: même, tu montes sur la tondeuse. Euh,
0: au début, tu choisis, euh, tu choisis ta tondeuse de départ, mais après, tu vas gagner de l'argent pour t'acheter des nouvelles tondeuses. Euh, chacune a capacité. En fait, ses, tu, ses tu es le, le, le
1: PDG d'une entreprise
0: de, de jardinage.
1: Enfin, hein. de, jar, de jardinage que tondeuse. Hein. Oui, voilà,
0: jardinage, <rire> mais il ne nous demandez pas, faut pas demander autre chose que tondre le gazon. C'est tout ce qu'on sait faire. <rire> euh, donc tu choisis ta tondeuse de base, il y a plusieurs modèles avec les avantages et les défauts, il hein. y en a des tondeuses à sac, il y a des tondeuses euh, qui, sont, qui sont un petit peu plus rapides mais il faut vider le sac régulièrement, ah il ouais. Euh, ouais, y a des tondeuses qui crachent l'herbe sur le côté donc ça aussi ça marche bien mais il faut faire attention à ne pas balancer l'herbe sur les plates-bandes et sur les chemins ou des trucs comme ça sinon ça dégueulasse tout. Il ne faut pas la ramasser, l'herbe Il euh, faut la ramasser, voilà, c'est un peu plus compliqué. Moi, j'ai la tondeuse qui est un petit peu plus lente, un petit peu plus bourrin, mais au, au moins, c'est celle qui hache menu l'herbe, il n'y a pas besoin de se faire chier à la ramasser ou à vider les sacs. Ouais. donc euh, voilà, c'est pratique mais elle est un petit peu plus lente, euh, tu choisis le truc tu choisis aussi ta débroussailleuse à main parce qu'après pour peaufiner le long des bordures, des trucs ouais. comme ça, il faut une bonne débroussailleuse et le jeu c'est ça, c'est-à-dire que tu acceptes des contrats, t as une carte du pas du monde, hein, mais une carte de la région on est bien entendu au fin fond de <rire> l'Angleterre euh, bah, là où c'est important de tondre, là la, pelouse <rire> tondre la pelouse régulièrement la pelouse et, et, et voilà donc euh, tondre la pelouse c'est important là-bas et donc tu as ton contrat on va te dire il faut tondre telle, telle quantité de pelouse généralement c'est pas 100% parce que c'est impossible d'avoir le moins de brin d'herbe, mais c'est 99% un petit peu plus euh, en, en fonction de ta vitesse, de tes performances tu gagnes plus ou moins d'argent, plus ou moins de réputation avoir plus de réputation ça t'ouvre vers de nouveaux contrats plus difficiles, plus gros, plus, plus lucratifs pour gagner plus d'argent, pour euh, pouvoir acheter euh, des, des nouvelles tondeuses, pour euh, pouvoir euh, entretenir tes tondeuses, pour agrandir euh, ton, ton garage, pour pouvoir stocker plusieurs tondeuses. Ensuite, tu peux recru recruter des gens, tu peux faire des campagnes publicitaires pour améliorer ta réputation. Euh, et sinon, voilà le, le cœur du truc, c'est quand même tondre des pelouses. Donc, tu es sur ta machine à faire des, des allers-retours sur la pelouse. Et... Hum, et c'est des grandes pelouses hein, c'est du boulot de tondre ces trucs là puisque généralement euh, c'est un, une mission euh, normale c'est entre 30 et 45 minutes ouais. donc c est, c est, c est, c est, en temps c'est pas rien hein. non. tu y vas, tu tondes ton truc et tu éteins ton cerveau et ça détend, <rire> ça, détend. Ça, ça peut paraître con comme ça c'est pas, pas un jeu auquel je pense pas qu'on recommanderait d'aller se jeter sur la boutique pour payer de l'argent pour jouer non. à ça mais si vous vrai. avez le Game Pass, que ça soit sur console ou sur PC, et que vous voulez un truc, euh, un truc zen, euh, essayez. C'est pas mal, ouais. C'est étrange, euh, c'est une expérience particulière, et c'est bizarre, parce que comme dit, moi j'y suis revenu, euh, je pensais, pensais faire une partie et faire une pelouse... Euh,
1: ah oui, tu es revenu pour, ouais. pour la
0: blague hein, avant avant de jouer à Halo et, et ensuite il y a la campagne d'Halo qui est sortie. J'ai un peu joué à Halo et ensuite j'ai rejoué à la tondeuse <rire> parce que parce que Halo c'est mignon mais la tondeuse c'est important quoi. <rire>
1: euh, après par contre euh, il a fallu baisser les, les options de son de la tondeuse.
0: Ah oui, par contre c'est une vraie tondeuse. Ouais, effectivement. Là oui.
1: En fait, la première fois qu'il a joué, je lui ai dit c'est pas possible, éteins-moi cette merde tout de suite. Ouais. Parce que la tondeuse dans la gueule, euh, bah, tu l'as dans la gueule quoi. C'est ça. Donc, euh, tu, 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 tu as l'option de baisser le son de la tondeuse quand même. Voilà,
0: il faut, il faut régler dans les options, baisser le moteur de la tondeuse, sinon c'est vraiment. Ouais, c'est enfin, laisse. Les... Enfin, moi, ça, ça me gêne en tout cas. Ouais, donc, euh... Non, mais Ça paraît normal. Ça paraît tout à fait normal. Euh, Lawnmower Simulator, on va, on va passer vite sur les, sur les jeux de cette semaine parce que finalement, il n'y a pas, pas grand-chose. Lawnmower. Non. Lawnmowing. Ah oui. Lone Simulator, pardon, je me suis trompé de titre, vérification.
1: Je pense, hein. il me semble que c'est ça.
0: Lone Mowing Simulator, absolument. Heureusement que je suis là. Heureusement que, 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 que Aza est là pour. Un...
1: Lone Mowing Simulator.
0: Non, non, il est plutôt bien noté. Euh... C'est merveilleux merveilleux. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme jeu cette semaine euh, Un petit mot rapide sur Final Fantasy euh, 14. Tu as
1: enfin réussi à te connecter
0: <rire> Je me suis connecté à Final Fantasy 14. Euh, alors l'astuce pour se connecter à Final Fantasy 14, c'est d'y aller euh, à 9h le matin, il n'y a personne. Mmh. Euh, alors la face cachée de cette astuce, c'est qu'il faut pas aller travailler. <rire> hein, donc si, si mon patron m'écoute, j'étais vraiment malade et je ne suis pas resté chez moi pour jouer à Final Fantasy XIV. <rire> euh, non, voilà, non, Final Fantasy XIV, on, on, je ne peux pas trop en parler. Je ne vais pas vous parler de Final Fantasy XIV and Walker parce que je ne suis pas encore à Final Fantasy XIV and Walker. Je me suis fait distancer. Mon, et mon...
1: puis en plus, euh, tout ce que tu voulais rattraper euh, ces derniers jours, tu n'as pas pu te connecter. Donc, euh... Exactement, <rire> exactement.
0: Mon, mon objectif quand je me suis mis à Final Fantasy XIV il y a, y a bientôt deux ans maintenant... Ça fait deux ans qu'on joue à ce, à ce con de jeu. C'était de rattraper le truc, de rattraper toute la campagne pour être euh, fin prêt pour l'extension suivante. J'y suis pas là, je suis au beau milieu. Euh, alors au beau milieu, ça aussi, c'est exagéré, mais plutôt au début de euh, Shadowbringer. Oui, et Shadowbringer, euh, c'est pas petit. Hein, et C'est pas petit, c'est une grosse extension. Euh, donc, tu rattraperas
1: peut-être pour celle d'après.
0: C'est... C'est recommandé par les, par les fans de Final Fantasy XIV. C'est considéré comme une des meilleures extensions. Euh, avec... Euh, Evans Ward et avec le meilleur scénario et c'est vrai que je commence déjà dans le scénario à voir que ça va être intéressant mm -hmm. intéressant sur, euh, sur l'univers global de Final Fantasy XIV et de Final Fantasy en général euh, ça, ça explique des choses intéressantes et c'est une perspective intéressante et je trouve ça cool et du coup je découvre aussi au fur et à mesure les nouveautés de gameplay de cette extension
1: oui parce que quand même tu
0: as du coup les changements
1: généraux en fait. Alors
0: j'ai des changements spécifiques à, à Shadowbringer que je découvre, mmh. par exemple les donjons que tu peux faire avec euh, ah des oui. personnages de, ah oui, des de, de scénario <rire> plutôt que de te mettre en fil avec d'autres joueurs et de faire des donjons avec un tank, un healer et deux DPS comme c'est d'habitude on te file un panel de, de personnages, de héros, de l'aventure, euh, de PNJ qui viennent t'aider, euh, gérés par des bots qui vont faire le truc avec toi. Ça permet, c'était vraiment asocial de ne pas, euh, <rire> pas te mélanger à d'autres joueurs. Ça permet d'avoir un petit peu plus de... Comment Et dire D'ambiance. Tu, tu restes dans l'histoire. Tu fait. restes dans l'histoire.
1: Parce que quand tu vas faire un donjon, normalement, ça fait partie de l'histoire. Dans tous les MMO, c'est comme ça. Exactement. Et donc là, tu vas... Tu tu restes dans l'histoire, en fait.
0: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu as pu ce, ce rythme cassé dans le scénario ouais. où tu as des, des personnages qui sont les, les personnages principaux de, de Final Fantasy XIV que tu, que tu as tout le temps à tes côtés. Des gens comme Alfino ou des trucs comme ça qui sont qui Généralement, sont avec toi, ils te soutiennent, et au moment d'aller dans le donjon, je dis, bon, bah, trouve-toi des potes, va dans le donjon, je t'attends dehors, tu vois. C'était ouais, pas... ouais,
1: c'est là tu, tu là,
0: tu les as avec toi dans le donjon. Alors, ça va pas aussi vite, hein. ils, ils roulent pas sur le donjon comme pourrait le, le faire des, des joueurs. Bah non, mais justement, suréquipés. tu peux
1: profiter comme ça.
0: Tu profites, tu vois les boss, euh, les loots sont pour toi, tu te poses pas de questions. Ouais. Euh... C'est
1: sympa la première fois que tu fais un donjon de le faire comme ça. Exactement, et, et tu après, découvres à euh, ton aller, rythme. Tu peux aller farmer comme tu veux, mais voilà quoi. Voilà,
0: tu mmh. le découvres à ton rythme, tu découvres les boss à ton rythme, les mécaniques euh, des boss. Il ne faut pas se manquer parce que si jamais tu meurs, euh, tu, 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 tu recommences le boss. Euh, mmh. Je veux dire, il n'y a personne pour te ressusciter. Même si tu es un healer dans ton groupe, c'est considéré comme perdu, tu recommences. Mmh. Donc du coup, ça te permet vraiment de travailler les boss et de les apprendre toi-même avant de, de faire le boulet dans un groupe.
1: Euh... Ouais, non, mais ça, c'est quelque chose qui manque vraiment dans World of Warcraft. Oui. Euh... Où il euh, y a vraiment cette habitude où quand tu connais pas le truc bah, ouais,
0: ouais.
1: il vaut mieux pas y aller quoi, hein, il vaut mieux pas non, le faire parce que, parce que tu te fais engueuler parce que c'est compliqué, parce que t'as pas d'essai de, on va dire, où le jeu t'apprend à, à faire le truc avant quoi.
0: Même si la communauté d'Affaires Fantasy 14 est généralement quand même plutôt positive c'est oui, oui, euh, euh, généralement hein. des gens qui sont prêts à t'aider, prêts à t'expliquer les trucs et prêts à passer l'éponge quand tu fais une connerie euh...
1: mais c'est quand même plus moi je trouve ça plus sympa d'apprendre ouais. d'abord le truc tout seul, Exactement. à ton rythme comme, comme t'as envie et même de profiter du donjon si t'as envie de flâner ouais. un peu euh, voilà.
0: Alors je pense pas que ça soit quelque chose qui soit disponible pour tous les donjons euh, et en particulier pour les raids, je pense que c'est pas possible de faire les raids comme ça, mais au moins pour euh, les, les donjons qui sont dans la continuité de l'histoire si tu veux vraiment faire l'histoire de Final Fantasy XIV en solo, sans jamais grouper avec des gens, c'est désormais vraiment 100% possible.
1: Quoi. Ouais ouais c'est
0: cool ça donc ça, c'est plutôt cool. Et oui, effectivement, comme tu disais, je vois aussi les nouveau certaines nouveautés de, de, de N. Walker, de la dernière extension. Oui. Alors, pas l'histoire, parce que j'en suis pas encore là. Mais les améliorations de qualité de vie, les changements de, sur, les, sur les classes de personnages, en particulier les classes d'artisanat, qui sont très différentes. Oui. Euh, sur, euh, sur les classes, en ce moment, je joue beaucoup mon, mon bard. Mm
1: -hmm.
0: euh, donc là aussi, il y a des améliorations sur les rotations qui sont simplifiées, c'est assez agréable, quoi.
1: Putain, j'espère qu'ils ont simplifié un peu. Moi, c'est le ninja, là, qui me...
0: Ah ouais, ninja, c'était compliqué, ouais.
1: Ah oh, putain, ouais. Ah,
0: il faudrait que tu réessayes pour voir ce que ça donne.
1: Hein. Moi, j ai, j ai... Attends, pour jouer le ninja, j'avais toujours... J'ai toujours mon, mon post-it sur le bureau où il y, y a écrit les combinaisons, <rire> Il y a écrit quoi, hein. les
0: rotations et les ouais, trucs. C'est chaud, quoi. C'est vrai qu'il y, y a certaines classes qui sont plutôt, plutôt complexes, hein, des trucs comme ça, Murai ou ninja, c'est pas ouais. simple. Euh, Je n'ai pas essayé les nouvelles classes, encore. Euh j'ai pas beaucoup joué, parce que c'est vrai que rentrer sur les serveurs, c'est compliqué encore. Hein. Ouais. Généralement, c'est une longue file pour pouvoir finalement jouer une heure en fin de soirée avant d'aller dormir. Euh, mais voilà, les nouvelles classes sont accessibles à mon niveau, donc ça c'est cool. Il euh, faut être à niveau 70, ce que je suis 80. Bref, au, au début de, tu peux les, de Shadowbringer, tu peux les, les y accéder. Mm. Euh, donc voilà, je testerai, je testerai peut-être ça, mais en tout cas, c'est toujours cool de, re de revenir à ça. Et, et je suis dans une phase frustrante où j'ai vraiment beaucoup envie de jouer à Final Fantasy XIV et j'ai du mal à y jouer parce que les files d'attente sont, sont vraiment longues encore ouais. et ça, il n'y a pas encore de, de solution en vue. Quoi. Non. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'on a fait encore comme euh, On a ressorti un peu... Euh, bon, on en reparlera tout à l'heure dans, 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 dans les Game Awards, mais on a sorti euh, la, la démo technique d'Unreal Engine 5 euh, qui est sortie en surprise pendant les Game Awards. Euh, « The Matrix Awakens euh, » Qu'est-ce que c'est Alors ça, c'est un truc... Ils l'ont annoncé pendant le Game Awards. C'est une expérience interactive, c'est une espèce de démo technique. C'est pas vraiment... C'est pas un jeu, il hein, n'y a pas, pas d'objectif. Mmh. C'est gratuit à télécharger sur PlayStation 5 ou Xbox Series X et S. Euh, Qu'est-ce que c'est Donc ça, c'est quelque chose qui fait partie de la promotion du prochain film Matrix euh, dans, dans toutes les salles le 22 décembre 2021. Mmh. Ce podcast est sponsorisé par Pathé. <rire>
1: Ça existe encore, pâté. Je ne
0: sais, sais pas. Le, le pâté en général, oui. <rire> non, mais les le cinémas, cinéma, Pathé, oui. Oui, oui, ça existe oui, ils ex... encore Oui, oui, ils existent. Hein. existent. C'est 58 euros la place maintenant, mais, oui, euh, voilà. <rire> mais ça existe toujours. <rire> euh, donc, The Matrix, The Awakens, Donc tu télécharges ça, et c'est à la fois quelque chose... C'est une démo technique du, de la dernière version de, de l'Unreal Engine, l'Unreal Parce qu'en fait,
1: ils ont utilisé ça pour le film
0: ils ont utilisé... Alors, je pense que le Unreal Engine, ils ont... s'en ils sont servis dans une certaine mesure pour certains effets spéciaux du film. Oui. Mais, euh... Mais là, c'est plutôt une démo pour mettre en avant les fonctionnalités du... de la nouvelle version de l'Unreal Engine. Mm -hmm. À la fois sur la modélisation des, des décors, mm -hmm. surtout à très grande échelle, mm -hmm. et, euh... et la modélisation des personnages, les modélisations faciales, ce genre de choses. Donc, tout le début de la démo, ça commence avec, euh, avec Kenny Reeves euh, et Carrie Ann Moss qui te parlent, mm -hmm. qui t'expliquent le truc. Mais mm -hmm. t'as l'impression que c'est filmé, mais c'est pas filmé, c'est modélisé. C'est vraiment. Attends, c'est pas eux Non, ce n'est pas eux. Ah putain, j'avais
1: pas compris moi. Non,
0: non, c'est pas eux, c'est modélisé, c'est leur voix, mais c'est. Euh,
1: Attends, quand, y... quand ils sont vieux
0: Ouais. Non, non, c'est modélisé en temps réel. C'est des, euh, des personnages calculés en temps réel. Alors, ça alterne entre, entre Kenny Reeves, actuel, barbu, avec le look qu'il a actuellement, et ouais. Kenny Reeves d'il y a 25 ans, avec la tronche qu'il avait dans, euh, dans le premier Matrix. Dans le premier Matrix, oui. Euh, et, et donc, voilà, c'est un, un mélange des deux. Et ouais. c'est en temps réel, c'est calculé en temps réel. Ouais c'est voilà, la réaction d'Aza ou la eu en live euh, elle, elle, pas elle avait pas compris que c'était des, 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 des visages générés en temps réel par le, par le moteur graphique bah, j'avais compris c'était
1: généré dans le, dans le jeu parce qu'après tu vois Néo euh, à l'époque euh, ouais, ouais. il y a 25 ans dans, dans l'univers qu'ils ont créé pour, ouais, ouais. Euh, pour cette démo mais après en dehors de ça les, les acteurs comme tels qu'ils sont maintenant ils sont sur un fond blanc en fait donc je pensais qu'ils avaient été filmés moi
0: non non ils sont pas filmés
1: c'est incroyable ils alors. Ils pas
0: filmé, c'est de la modélisation et le résultat est vraiment, est vraiment, vraiment bluffant. Mm. Euh, donc tu as cette partie-là et ensuite une partie où tu es dans la ville, euh, ouais, la, ouais. La, la ville de Matrix, je crois que ce n'est pas une ville réelle, hein, mais bon, c'est un genre de faux New York qui était dans, dans les rues et ils ont vraiment modélisé une très grande ville
1: oui, si c'est peux... pas New York, hein, c'est plus que ça. Ouais,
0: ouais, tu peux, tu peux te balader, euh, tu peux te balader où tu veux dans cette ville immense et entre les bâtiments, les trucs comme ça, tu peux voler, tu peux, c'est vraiment juste pour regarder les effets de lumière, les reflets, les textures, les trucs comme ça. Et le photoréalisme de cette démo est vraiment bluffant, est vraiment bluffant. Mmh. Est vraiment bluffant. Euh, tu peux, il faut mettre. Euh, il y, y a des sites qui sont amusés à faire ça, à mettre plusieurs photos prises euh, dans la rue à New York et plusieurs photos prises dans cette démo. Mm. Et faire la différence entre les deux, lesquelles sont réelles et lesquelles sont modélisées, c'est pas facile.
1: <rire> et ça, ça
0: marche. Ça marche donc sur, sur les consoles actuelles, euh, à 30 images par seconde. Hein, on n'est quand même pas à 60. Mais ça met en avant vraiment toutes les possibilités techniques de, de, de ces moteurs graphiques. Et c'est vraiment incroyable. C'est mm. vraiment incroyable. C'est vraiment une expérience nouvelle génération. Et, et si vous avez donc une console nouvelle génération chez vous et que vous voulez voir à quoi ça peut ressembler euh, des graphismes nouvelle génération, euh, c'est quelque chose à tester, à télécharger et à tester. Mmh. Donc ne passez pas à côté de ce truc-là, c'est vraiment... Bon, après, c'est pas cool. très long, hein non, c'est pas très long, il y, y a un truc interactif que tu, que, que tu torches en 10 minutes, peut-être un quart d'heure, euh, et ensuite, et ensuite il tu te lâches un peu. Après, voilà, voilà, il, te, il te lâche dans la ville pour te balader, il n'y a pas d'objectif, ouais. tu, voilà, tu peux récupérer n'importe quelle voiture qui est stationnée pour conduire un petit peu.
1: Alors par contre, c'est pas GTA 1 pour conduire, il y a les embouteillages. Euh... Ouais,
0: voilà, c'est... <rire> Il y a, y a un moteur physique réaliste, c'est-à-dire que réaliste, tu, voilà. tu vas pas faire le tank à exploser 12 voitures devant toi pour passer les embouteillages. Non, non, si tu rentres dans une
1: voiture, tu, tu défonces ta voiture. Voilà, tu il faut, en, une faut voiture. en prendre
0: une autre. Il <rire> faut en prendre une autre. Donc euh, voilà, c'est plutôt cool. On a, hum, on a aussi également, on, on va quand même en parler, même si on a parlé la, la semaine dernière à, avec Economique, on remercie encore pour sa participation, la campagne de Halo Infinite oui. qui a sorti cette semaine. Hum, alors. <rire> je, mais je sais je... pas, tu
1: avais l'air content.
0: Ah, je suis content. Non, je suis content. C'est une bonne campagne. Euh, je suis content, mais on va pas se voiler la face. Il y a quelques. Il y a quelques, quelques conneries. Quoi. Il y a quelques problèmes dont il faut parler, qu'il ne faut pas passer sous silence. Euh... Cette campagne de Halo Infinite est vraiment réussie. Le feeling, le feeling est cool. Tu, tu joues à Halo. C'est une campagne qui est transposée dans un monde qui est beaucoup plus ouvert. beaucoup plus. Alors, c'est pas vraiment un open world. C'est un open world, mais c'est. Oui, c'est un open world. Allez, on va pas pinailler. <rire> euh, c'est un monde ouvert euh, à, la, à la classique. Euh, si tu veux faire une comparaison euh, méchante, mais finalement assez, assez correcte, c'est un, un mélange entre, entre Halo et, et Far Cry, mm -hmm. euh, avec une touche de Breath of the Wild, mais pas trop... Euh, la touche de Breath of the Wild, ça va être dans, le, dans, la, dans le, la modélisation physique, le moteur physique qui va te pousser à tester des trucs un petit peu fous avec ton grappin, avec des explosifs, avec des véhicules pour faire des trucs un petit peu bizarres. Mm -hmm. mais, euh, mais sinon, mécaniquement, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de, de Far Cry. Alors, je sais que vu comment on parle de Ubisoft et de Far Cry dans ce podcast, c'est un petit peu péjoratif de dire ça, mais pas vraiment. C'est...
1: Non, parce que Far Cry, euh, euh, ce qui est con, c'est pas le.
0: C'est ce mé cette mécanique d'avant-poste à, à libérer. Alors tu as, as plusieurs gardes, tu choisis comment tu, tu, tu abordes le truc, tu défonces tout le monde. Une fois que tu as défoncé tout le monde, l'avant-poste est pris, ça révèle les activités dans un rayon autour de cet avant-poste sur ta carte. Euh, des activités plus ou moins variées de récupération de, de, de bonus, de sauver des gens qui sont pris en otage, de, de, mmh. de ce genre de choses, de tours à détruire. Euh, très, très Ubisoftien, très Far Cryesque. C'est mais, mais c'est réussi mais c'est fun oui, oui, voilà. voilà autant euh, autant dans un far cry 6 c'était soporifique au bout de 10 minutes parce que tu tout le temps tout le temps la même chose et ça s'est jamais renouvelé autant là voilà avec les combats de halo avec la oui. physique de halo avec le feeling en, 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 en la manette en main de halo oui, oui, c'est sympa c'est jouissif tu as des véhicules tu peux t'amuser avec tu as, as beaucoup d'armes tu as L'exploration Le, est assez bien euh, récompensée. Mmh. Tu dis, bon, bah voilà, je vais aller au bout de cette falaise ou monter au, en haut de cette montagne, il y a sûrement un truc rigolo. Et effectivement, tu arrives sur place, il y a un truc rigolo. Il va y avoir, euh, va y avoir un petit peu d'histoire racontée avec les, ce que tu vas pouvoir observer. Je, tu vas avoir des, des, des Spartanes qui se sont fait attaquer, tu vas voir les restes d'une bataille, tu vas pouvoir récupérer des armes ou des véhicules qui sont un petit peu plus ou moins rares. Mmh et, et au, au milieu de ça tu as tes missions principales que tu vas faire au fur et à mesure les unes après les autres pour faire avancer l'histoire et pour, euh, pour pouvoir explorer de plus en plus ce, ce, ce halo hein. mmh. euh, voilà après la longueur, de, la longueur de cette campagne je peux pas encore juger on n'a pas, pas suffisamment joué
1: oui, on euh, pas énormément joué quand même, non, non, je sais pas Non, bah journée, comme mais...
0: dit, c'est sorti, euh, sorti mercredi soir, il euh, y a eu les Game Awards qu'on a regardés, voilà, on n'a pas vraiment eu le temps de, de vraiment avancer, mais, mais on en est, on, on en est, au moins on en est là, parce qu'il y a quand même une intro qui est assez longue, euh, de 2-3 missions euh, très linéaire, très, très classique. Oui, et après euh, le monde s'ouvre. Le monde s'ouvre au bout d'un moment, donc accrochez-vous, cette intro est un petit peu ratée, euh, ratée dans le sens où... Où, euh, où voilà des, des, des halos dans des niveaux euh, linéaires, des couloirs euh, avec des, des, des salles de combat qui s'enchaînent ça a été dit et redit et redit on, on, on en a marre, je veux dire, j'ai pas fini Halo 5 parce que j'en pouvais plus de ces trucs là c'est Halo 4, c'est pareil euh, et c'est comme ça depuis 20 ans, stop On est mmh. en 2021, on, on attend quelque chose de plus ouvert, de plus réfléchi de plus intéressant, de plus stimulant et ça cette intro n'est pas stimulante. Pareil au niveau de l'histoire, l'histoire c'est incompréhensible, <rire> je suis désolé ça n'a aucun sens, euh, je suis sûr que les fans absolus de Halo qui ont, qui ont fait tous les jeux 50 fois, qui ont lu les romans et qui sont sur les forums à débattre de, de chaque truc sont, sont, sont relativement contents, en tout cas retrouvent leur, leur base, euh, moi je ne comprends rien à ce qui se passe quoi. Je sais que Cortana, l'intelligence artificielle qu'il avait dans sa tête, est devenue un peu tarée. Euh, mais j'ai l'impression qu'il s'est passé, passé des trucs entre Halo 5 et Halo Infinite que je ne sais pas, ou ils vont le raconter plus tard. A... Tu n'as
1: pas fini Halo 5, tu as dit, c'est oui, pour sais ça. Oui, hein. mais je
0: sais comment ça finit. Il euh, y, y a quelque chose entre les deux qui manque, j'ai l'impression. Le, le Halo Infinite ne commence pas comme Halo 5 termine. D'accord. C'est bizarre, il y a des choses qui sont bizarres. Okay. En tout cas, quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire va être perdu. C'est pas grave. Oh, moi, je suis
1: pas perdu, hein. Ça va pas ou quoi
0: C'est pas, c'est pas grave parce que dans le contexte, tu vas quand même comprendre ce qui se passe. Hein, tu voilà, tu arrives sur un truc. Il y a des gros méchants qui ont un plan pour pour, pour être encore plus méchants et donc il faut les, les en empêcher.
1: Ben, bah, écoute, moi, je suis pas d'accord avec toi ouais. pour le coup parce que moi, j'y connais rien à l'histoire de Halo. Ouais. Euh, J'ai relativement compris ce qui se passe. Il y a Master Chief, c'est le, euh, le. Il parle toujours pareil, quoi. Il est énervé de base Non.
0: <rire> il non. est énervé
1: de base, et là, il a ressuscité, et donc il est encore plus énervé C'est la mission. <rire> et il y a une intelligence artificielle qui n'est pas Cortana
0: Qui n'est pas... Mais oui, mais c'est quoi C'est pourquoi Et pourquoi elle prétend avoir capturé Cortana C'est bizarre. Est, tout est bizarre.
1: Oui, mais du coup, pour un nouveau joueur, c'est pas dérangeant, parce que oui, toi, tu y comprends rien. Les
0: grandes lignes, tu les tu, tu... Tu, tu, ouais. comprends.
1: Tu comprends ce qui se passe, mais... Le, ce qui s'est passé avant, ça n'a pas vraiment de... Alors peut-être qu'il va y avoir une explication euh, oui, non, après, sûr. mais pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'histoire, euh, finalement, euh, moi, ça ne me choque pas plus que ça, parce ouais. que je ne sais pas d'où ça part. Ouais.
0: Non, après, il y a, y a toujours ce, ce, ce Master Chief avec son, son humeur un petit peu... Euh...
1: Oh, C'est rigolo, C'est
0: rigolo, il se fait sauver par un, par un pilote euh, ah, au début
1: C'est rigolo, ça. Et hein. le,
0: pilote, le pilote qui le sauve, qui fait « Voilà, maintenant, euh, maintenant, on se casse, on, va, on rentre à la maison. » Non, non. Oh, on va tout péter. <rire> C'est ça. Faut tous les tuer. Mais non, oh. non, non. Tu... Alors, mais
1: non, mais il reste que il lui. Il y,
0: y a que nous deux. T'as pas d'armes, On a rien. On, on s'en va. Non. non. <rire> on va les défoncer.
1: Oui, oui. Non, c'est j'aime bien ça.
0: Voilà. Donc c'est euh... le prix. Le prix, les copains. Le prix de Halo Infinite. Okay. Non, le prix, il faut pas... Par, Parlons-en. Le,
1: ben, le prix, c'est Game Pass. Hein, plus alors, le,
0: alors, le prix, c'est Game Pass. Voilà. Voilà. C'est une campagne euh, rajoutée dans ton Game Pass sans, sans dépense supplémentaire, ok. Euh, pour ceux qui n'ont pas le Game Pass pour une raison obscure, euh, 60 euros pour cette campagne, mmh. c'est cher.
1: Oui, parce que 60 euros plus pour la campagne traditionnellement, si ça va.
0: Traditionnellement, 60 euros, c'est ce que tu payais pour Halo. Voilà, le package, le package complet. Ouais, voilà. Euh, campagne, Plus multi, mm. donc multi que tu avais payé, et donc tu avais tous les cosmétiques, tous les trucs débloqués. Tu faisais ton machin là. Le multi est free to play, mm. c'est à dire free to play. Ça veut dire que toutes les 30 secondes, ils vont te supplier de, de donner plus d'argent pour avoir des, des, des trucs des assez, sous assez pour basiques.
1: Avoir un un cache-couille euh, violet,
0: exactement. Et à côté, tu as la campagne, euh, la, la campagne que tu vas payer 60 euros juste pour la campagne. Euh, c'est bon. C'est un peu cher, les jeux vidéo sont chers de nos jours. Ça va être un sujet dont on va reparler tout à l'heure, ouais.
1: Est-ce à quel, enfin, je je me, je, je suis encore pas d'accord avec toi. Mais tu peux, hein. Euh, parce que je sais pas encore juger quelle est l'étendue de, de ce monde ouvert en fait. Parce que s'il y a, il ouais. assez de contenu pour que ce soit euh, bon. Alors je dis pas que ce soit un jeu aussi gros que Assassin's Creed ou Far Cry ou machin, mais bon. Euh, si c'est assez conséquent et que c'est un monde ouvert bah, c'est pas une campagne c'est pas une campagne en fait tu vois une campagne de Call of Duty ou de Halo ou de Gears ou de machin c'est quand même très linéaire effectivement t'as une histoire c'est linéaire machin ça dure un certain temps tu peux pas trop faire durer ouais. tandis que là si t'as un monde ouvert est-ce que c'est quelque chose où, qui va un peu plus durer qui va être un peu plus comme un comme un open world euh, de, de comme tu dis Ubisoftien quoi ouais
0: ouais
1: alors, est-ce que ça les vaut pas les 60 euros
0: faut Il voir, faut voir combien de temps ça va durer. D'après les informations que j'ai, euh, la, la campagne, l'histoire principale, l'émission principale en ligne droite, c'est grosso modo entre 10 et 11 heures de jeu. Oui. Si, tu fais, si tu fais un petit peu les activités secondaires à fond, les, les trucs optionnels, mmh. on, on parle plutôt de 15 à 16 heures.
1: Oui, c'est pas énorme. C'est pas, hein. ouais, pas énorme. C'est pas ouais, énorme. Bon, alors je suis d'accord avec toi.
0: On, on va Ils voir, mais, mais c'est voilà, 60 euros. Ils auraient pu non, faire
1: plus, un peu plus grand, un monde un peu plus grand pour, pour coller au prix. Quoi.
0: Ouais, 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 on est, on, on est assez d'accord. Euh, alors, truc euh, intéressant, il y a une synergie quand même entre le multijoueur et cette campagne. Dans la campagne, tu vas pouvoir débloquer des cosmétiques à utiliser dans le multijoueur. Ouais. Donc pour ceux qui se plaignaient de ne pas avoir suffisamment d'options de customisation de leur Spartan dans le multijoueur parce qu'il n'y a rien dans le Battle Pass. Euh, bah tu as des options de customisation qui, qui sont à débloquer dans la campagne et donc tu vas pouvoir customiser ton Spartan en multi grâce à ce que tu fais dans la campagne.
1: Oui parce que ça c'est pour inciter les joueurs multi à quand, mmh. même, euh, quand même jouer la campagne.
0: Exactement. Maintenant que le jeu est sorti également, euh, les abonnés euh, Game Pass euh, peuvent... Il tu, tu y a une section sur ta console ou sur ton compte machin avantages du Game Pass, tu peux débloquer des trucs pour le multijoueur grâce à ton, à ton Game Pass. Euh, des, des skins pour les armes, euh, des boosts d'XP, euh, des trucs pour changer des, les, les challenges, ce genre de choses. Oui, ce est logique. Ça, tu peux hein, débloquer une... et je pense qu'ils vont rajouter euh, tous les mois, tu vas avoir des, des avantages que tu vas choper depuis le Game Pass.
1: C'est assez Alors, logique qu'ils mettent le Game Pass en avant.
0: J'aurais espéré qu'ils donnent euh, aux abonnés Game Pass le Season Pass. Euh...
1: Bon, tu exagères, toi bah,
0: Excuse-moi, mais je paye. Filou, euh... il
1: est généreux, mais quand même pas à ce point. Quoi.
0: Filou, c'est un... un filou. Filou. Ouais, filou est un filou. On va passer euh, à l'actu, à ça.
1: Il y a un autre jeu auquel on a joué, on n'en on... parle pas On a joué à quoi À Chorus
0: On a joué à Chorus. Euh, oui, mais j pas, je ne l'ai pas noté dans mon truc et ma mémoire est. Elle... Oh,
1: Oh, heureusement, que je suis là, hein. mais vraiment. Hein.
0: On a joué. Chorus. Ce... Euh... Chorus quoi. Chorus euh, écrit euh, écrit avec un V à la place du U euh, si tu veux respecter le style du truc. Euh... Écrit avec un V à la place du. A. Ouais. Chorus. Alors chorus. chorus
1: alors déjà on remercie l'éditeur. Merci l'éditeur de nous Merci avoir envoyé, de nous chorus. envoyé
0: Chorus. On a joué à Chorus. Euh, moi a...
1: j'ai dormi, hein, je suis désolé
0: Mais alors toi, c'est le genre de jeu, ça va pas, ça ça tourne trop pour toi.
1: Ouais, alors moi voilà déjà. T'es rentré dans le vaisseau, tu as commencé à faire 2-3 trucs, puis d'un coup ils t'ont dit euh, il faut, faut tirer sur les autres vaisseaux. Et là c'est les montagnes russes, les loopings. Voilà, j'ai fait un looping. Au
0: premier looping, t'as les yeux qui sont partis derrière. Ouais, j'ai dit Et, et c'était fini. Euh, du coup j'ai
1: fermé les yeux et j'ai dormi.
0: Corus, qu'est-ce que c'est C'est un jeu euh, spatial. On est à bord d'un vaisseau pendant, pendant tout le jeu. Et c'est de l'exploration spatiale et des combats spatiaux euh, dans tous les sens. Euh, à même, je sais pas combien de degrés, 360 autour de toi, mais 360 au-dessus. Bref, dans tous les sens.
1: Oui, voilà, oui. Bah, donc, bah, c'est très. Dès très... que tu dois. On va dire, quand. quand ça tourne un peu, ouais. Quand, quand tu explores à peu près normalement, ça va. Ouais. Mais, euh, moi, dès que tu dois. Dès que tu as des vaisseaux qui te tournent autour, donc ouais. il faut que tu les suives en tournant aussi et pour essayer de les viser, etc. Ça, c'est. Ouais. Ça, c'est compliqué pour. Euh... C'est compl ça qui est la gerbe, hein, je suis C'est compliqué
0: on... à suivre. Mais voilà, sinon, sinon c'est ça. Alors, l'histoire, tu, tu joues. Euh, alors. C'est difficile à expliquer, mais le personnage, euh, la, 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 la dame que tu joues, pilote de ce vaisseau, c'est un univers où tu as une, une faction très, très religieuse qui essaye d'imposer son idéal à la galaxie. Oui. Euh, tu faisais partie de cette faction. Euh, tu, au bout d'un moment, tu t'es rendu compte qu'ils n'étaient pas forcément cool. Non parce que les gens qui, les gens qui sont pas d'accord avec cet idéal, ils se font exterminer oui. et on t'a ordonné de détruire une planète et du, du coup ça t'a fait, fait un petit peu réfléchir et tu as quitté cette faction après avoir détruit la planète parce que tu réfléchis pas très vite <rire> mais... Clair. mais du coup voilà il y, euh, y a le poids de la culpabilité qui va avec et tout donc tu t'es un petit peu caché et tu fais des petits jobs pour, euh, pour une enclave de, 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 de gens qui se planquent dans un champ d'astéroïdes, en tout cas le jeu commence comme ça et... Mais bon, ça va vite partir en couille et tu vas devoir combattre euh, ce, cette faction de, de, de religieux extrémistes euh, sur, avec ton petit vaisseau et en te servant des pouvoirs euh, hérités de ton temps dans cette faction parce que tu es tu oui, as un que... genre d'élu, un genre de...
1: Ouais, t'étais ouais. placé dans le truc quoi. Exactement. Et, et du coup, t'avais plein de pouvoirs. Et...
0: Donc euh, c'est donc assez fun niveau structure. Alors c'est rigolo parce que niveau structure, on parlait de Halo Infinite, mais c'est pas, pas forcément très, très loin parce que tu vas te retrouver avec une carte de la zone où tu es. Mmh. C'est assez ouvert, c'est assez open world. Tu vas aller où tu veux faire les missions secondaires et les quêtes secondaires qu'on qu te propose et les activités secondaires. Des trucs, d'aller de, chercher des, des marchandises, d'aller tuer des pierres de l'espace, aller faire des courses de vaisseau, des trucs comme ça. Et après, tu as les, les missions principales qui font avancer l'histoire. Mmh. Toujours aux commandes de ton vaisseau. Euh, et c'est pas mal, c'est pas mal. Les commandes, euh, le vaisseau se commande bien, il répond bien, avec euh, des petits bémols, je vais en parler. Mais le, le vaisseau répond bien, euh, visuellement c'est assez joli, euh, c'est un jeu spatial. Alors... Pour être méchant, on va dire que c'est assez joli de faire un joli jeu spatial euh, dès que tu es dans l'espace, avec les planètes, les couleurs, les nébuleuses, les trucs. C'est tout de suite des très beaux paysages. C'est des paysages que j'aime bien. Quoi. Mm -hmm. euh, et donc, tu as ça et tu as ça en fond. Et c'est joli à voir avec les vaisseaux, avec des lumières, les lasers, les missiles, les trucs comme ça. C est, c est, ça en met assez facilement plein les yeux. Oui. Et, et je trouve ça cool. Il euh, y, a, y a quelques défauts. Il y a quelques défauts au niveau des, des combats. Euh, les combats spatiaux sont alors on en est au début mais sont assez basiques euh, voilà t'as les, les vaisseaux qui te tournent autour tu leur tournes autour, tu essaies de leur faire de, de faire des loopings pour leur passer dans le dos ils font la même chose donc euh, rond pendant 10 minutes euh, jusqu'à ce que tu <rire> voilà t'as <rire> la gerbe jusqu'à ce que tu arrives à, à <rire> leur choper dessus et c'est bizarre parce que la zone qui est délimitée pour faire tes missions est assez réduite mm. Et donc, euh, pour ce type de combat spatial, euh, je sais pas, j'ai l'impression que tu as besoin de place pour, euh, ouais, pour vraiment faire ton ouais. truc. Mmh. Voilà, si tu cours après, tu as envie d'aller, tu vois un, un astéroïde là-bas, tu as envie de passer derrière, de faire le tour de l'astéroïde pour euh, casser un petit peu son, son champ de vision et le choper par derrière, ce genre de choses. Et si tu t'éloignes un petit peu trop de la zone qui est délimitée à ta mission, tout de suite, tu vas voir le message qui flash, attention, tu t'éloignes de la zone de la mission, tu vas, mmh. tu vas mourir dans 15 secondes si tu reviens pas. Euh, alors, déjà, vu que tu te balades dans tous les sens, c'est. Tu sais pas truc. trop où tu vas, ouais. Oula, ok, je reviens, mais c'est quoi le bon sens
1: Ouais, voilà, c'est ça. Donc déjà, pour je... retrouver le bon sens dans que... l'espace. Je crois que c'est
0: par là. Je... <rire> alors, quand t'es dans une mission principale, euh, tu te dis ah, Je crois que c'est par là. Attendez, je reviens. Non, échec. Bon, bah, c'est pas grave, on reprend un point de sauvegarde. <rire> et quand tu es sur des activités annexes, enfin voilà l'activité est annulée. Genre, tu étais tombé sur des pirates de l'espace. Allez, on va les tuer. Oula, il m'a bien tapé, je vais avancer un peu et revenir. Tu avances un peu, hop, tout le monde pops c'est fini. Ouais, d'accord bon ça m'est arrivé plusieurs fois, pourtant j'ai pas joué très longtemps, mais malgré le peu de temps de jeu que j'ai eu, ça m'est arrivé plusieurs fois et ça m'a stressé euh, au moment, à un moment donné dans le jeu aussi attention spoiler, tu débloques un deuxième vaisseau euh, qui a des fonctionnalités euh, un petit peu plus avancées au niveau du pilotage. Euh, mm. En particulier, il peut, faire des, il, il peut glisser, il peut faire du drift, hein, comme, dans...
1: drift.
0: comme dans le chef-d'œuvre cinématographique euh, Fast and Furious Tokyo Drift. <rire> donc, tu peux drifter et glisser, et ça te permet d'avancer dans un sens tout en tirant dans un autre. Euh, C'est l'idée. Euh, à la manette, je ne sais pas <rire> le faire. Hein. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas possible. Euh...
1: Ça a l'air compliqué effectivement.
0: pourtant euh, tu as une longue sélection de tutoriels euh, juste après que tu as récupéré ce vaisseau pour t'apprendre à faire ce genre de choses il y a des endroits où on fait bon là la portée elle est fermée tant que t'as pas réussi à faire le truc en driftant on l'ouvrira pas bon ben bah, on l'ouvrira pas alors je pense que c'est <rire> là que ça va s'arrêter et bon finalement tu réussis à le faire j'ai finalement réussi mais c'est pas c'est pas intuitif c'est pas fun c'est pas, pas ouais, je, ouais. je pense qu'au bout de 50 heures de jeu je vais finir par y arriver euh, pour l'instant, c'est pas mais le cas. Il faut
1: au moins ça, quoi. Mais
0: il faut au moins de ça. Mmh. Il faut un brevet de pilote. Euh,
1: oui, oui, c'est assez complexe hein, quand même. C'est euh...
0: assez complexe. Euh, je suis pas sûr que le placement des boutons soit le même parce que tu as, tu accélères sur la gâchette gauche, mais tu drifts sur le bouton gauche, donc il faut les appuyer sur les deux en même temps si tu veux faire ton truc. Quoi euh, ouais, Déjà, je rien compris Ouais, c'est bizarre. On y joue sur Xbox Series X, euh, et c'est voilà, plutôt cool.
1: Peut-être que c'est plus facile sur PC, non, ce genre de truc
0: je sais pas. Au clavier, je pense que c'est pire. Euh...
1: Non, ouais. à la souris.
0: Bonne question. Bonne tu fais question. clic droit me... et tu
1: pousses ta souris et puis c'est est -ce bon. Est-ce que quoi ce
0: jeu est sorti sur PC
1: Non. <rire> tu fais glisser ta souris pour faire drifter le truc. Et puis voilà, c'est beaucoup plus simple.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. ouais, non, effectivement. Le jeu est disponible... Oula, attends, j'ai ouvert 50 trucs que je ne voulais pas. PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Series X, Series S, euh... Microsoft Windows et Google Stadia. Donc oui, il est... Voilà. il est partout euh... voilà Chorus c'est intriguant comme jeu j'ai l'impression qu'il met du temps à démarrer euh, ouais. on, a, on a passé quelques, jeux, quelques heures dessus et là il commence à se passer des trucs qui m'intéressent donc on va, je pense qu'on va, va persister un petit peu et, et on, vous en, on vous en reparlera dans, dans les semaines qui viennent hum. euh, mais, mais l'univers est intéressant le personnage je sais pas encore s'il est intéressant ou s'il est pénible mais euh, <rire> <rire> voilà. Pour l'instant,
1: c'est à la limite. Ouais.
0: Voilà. On est. J'ai passé quelques heures où elle se parlait toute seule.
1: Oui, elle fait que se parler toute seule ouais, euh, pendant ouais. le truc. Donc, euh...
0: Ouais, c'est bon, le genre de dialogue où tu vois, elle est en train de parler avec quelqu'un. Elle dit, elle dit ce qu'elle dit à la personne, et ensuite elle, tu, tu l'entends euh, dire ce qu'elle pense. Mm. Et
1: euh... bah, tu vois la différence parce qu'elle se qu elle parle point, dans la tête, elle, elle chuchote. Et ouais, elle chuchote en enfin, fait. Bon, Enfin oui.
0: Et généralement c'est pour euh, c'est pour dire des trucs complètement différents quoi.
1: Ouais ouais, au mec elle lui dit ouais ouais je, trop cool. Je suis très content. Je
0: suis très content de t'avoir aidé. Je vais te
1: péter la gueule. Hein. Oui voilà c'est ça. <rire> je vais te niquer ta race. C'est trop ça. Hein.
0: Ouais. C'est vraiment trop ça. Mais c'est marrant, bon c'est marrant.
1: Mais, mais c'est rigolo.
0: C'est marrant. Mais là voilà, je passe dans une autre phase du jeu où elle se parle plus à elle-même, elle parle à son vaisseau. Non. Je sais pas si c'est mieux.
1: Elle parle à son vaisseau. Ouais. Après elle se parle à elle-même aussi. Parce que le vaisseau, elle lui dit pas tout.
0: Parce que le vaisseau, elle lui dit pas tout et le vaisseau est plutôt euh, pas sympa avec elle.
1: Bah parce qu'elle euh, lui a fait des crasses avant, quoi.
0: Ouais, mais c'est un vaisseau, merde, quoi.
1: Ouais, mais attends.
0: Tu, arri tu arrives, tu vas voir le vaisseau, c'est bonjour, vaisseau. Et le vaisseau, c'est ça oh, cette heure que tu rentres. Ouais, ouais, oh, Ça fait ça. sept ans que je t'attends. <rire> mais, mais, J'étais occupé. Oh, mais t'as dit que tu revenais tout de suite. Je... Mais t'es un vaisseau, arrête.
1: <rire> non, non, mais oui, oui, non, le vaisseau, il est pas content. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Chorus. Euh à tester euh, ça y est cette fois-ci on passe vraiment à l'actualité de cette semaine avec les Game Awards à la une les Game Awards le Jeff Killy Show a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, il a été riche en récompenses et en annonces de, de, de toutes sortes euh, on commence par quoi Les récompenses, rapidement, on fait un tour, on euh, ne va pas faire toutes les récompenses, mais euh, on va quand même euh, citer les, les, les principales. On, on, a, on a élu, enfin, Jeff Kelly et son panel de, de votants a élu le jeu de l'année 2021. Euh, sur euh, Les nominés étaient dans l'ordre alphabétique des sloops, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet Clank, Rift Apart, et Ville Village. C'est donc It Takes Two euh, qui est élu jeu de l'année par, euh, par les Game Awards. Euh, réaction à chaud, Asa. Est... Je suis très satisfaite. Très satisfaite. Ça n'arrive je... pas souvent hein, Ça...
1: que je sois satisfaite des Game Awards, mais là, je suis très satisfaite. Ouais, je ne ouais. pensais pas que c'était It Takes Two qu'elle est, qu est passée. Donc. Je ne pensais pas que
0: c'était It Takes Two. Je suis content pour... Je pensais euh... que ce serait quelque
1: chose de plus, de plus comme tu dis... Euh... Généraliste, machin, Exactement. tout le monde a joué.
0: Exactement, plus conventionnel, je pensais plus, que ce serait plus convenu. Evil, je Resident Evil ou Deathloop ou, euh, Non, même pas ou, Deathloop, ou Deathloop. C'est ouais. un,
1: un peu niche hein, quand même. Je pensais que, que c'était Ratchet ou, ou Resident Evil.
0: ouais texte c'est bien. Qui gagne. Alors, c'est intéressant. Euh, déjà, je pensais pas vivre assez longtemps pour voir un jeu Electronic Arts gagner le jeu de l'année. <rire> euh, <c 'est... rire> Alors, je, je suis méchant. Il y a quelques années, c'était euh, Dragon Edge qui l'avait eu. Euh, It 2 euh, jeu exclusivement coopératif, donc effectivement on, on rentre un petit peu dans la niche mais ça l'a pas empêché de gagner, ses euh, qualités ont quand même prévalu, euh, c'est un jeu que tu peux jouer uniquement en, en coopératif à deux, mm -hmm. euh, de préférence euh, sur le même canapé parce qu'il faut se taper dessus et s'engueuler en même temps sinon c'est pas drôle, euh, non mais pour la coopération c'est toujours plus, euh, je trouve que c'est plus plus marrant.
1: Ouais, tu, mais bon il jouer en tu peux jouer en ligne, ligne hein, c'est pas non plus tu euh... peux jouer en
0: ligne absolument et, et c'est vraiment une, une expérience très sympa euh, et c'est un des ra c'est rare c'est extrêmement rare euh, les jeux qui font qui réfléchissent vraiment à ce que tu peux faire en coopératif il euh, y a même actuellement il n'y a, a que ce studio là qui fait ça des vrais vrai. jeux coopératifs oui. parce que quand tu fais des, des jeux coopératifs que ça soit des, des shooters coopératifs des trucs comme ça c'est coopératif il ne suffit pas juste de prendre un deuxième personnage et de le rajouter dans le monde et c'est voilà vous êtes deux quoi. Non, là, et peut-être qu'on met un oui. peu plus d'ennemis en face pour que ça soit plus dur c'est pas ça le coopératif ça c'est des jeux qui jouent à deux ok, mais là il oui, y, oui. une... y a une vraie coopération oui. Moi, je fais ça, pendant que toi, tu fais ça. C'est un truc, aucun de nous deux ne pourra y arriver tout seul. Exactement. Ça ne fonctionne que à deux mmh. euh, en faisant des, des actions différentes et complémentaires. Mmh. Euh, et tout le jeu est basé là-dessus et tout le jeu, c'est tout le temps comme ça. Euh, chaque action est complémentaire de ce que va faire l'autre. Euh, chacun a son rôle, euh, chacun a son truc à jouer. Et, 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 et je, je trouve ça vraiment malin. Euh, la réalisation aussi est, est très propre. Le jeu se prend en main très facilement. Euh, il bouge bien. Ouais. C'est c'est mérité.
1: Ah non, moi je je suis vraiment contente. Euh, D'ailleurs, on a on a ressorti le euh, ce week-end pour, pour montrer à notre pote Vince. Ouais ouais On avait et on avait du monde à la maison. Vous ah, avez refait ouais. le début et je me suis rappelé à quel point ce jeu était euh, était assez extraordinaire en fait.
0: Ouais Donc. ouais non, le, le charme marche immédiatement. Euh. Mm c'est vraiment une, une expérience à, à, à ne pas manquer euh, autre euh, autre récompense euh, et puis
1: Joseph Fares il était content
0: Joseph Fares il était content hein, euh, je... c'est bien c'est bien pour lui il mais est...
1: j'aime bien finalement
0: ouais ouais Joseph, Joseph Fares il est un petit peu excentrique
1: il est et... excentrique mais il était tellement content mais il est
0: content et euh, et je suis curieux de voir quel sera son prochain jeu et je pense que je, je parier de l'argent dès aujourd'hui que son prochain jeu sera présenté au Game Awards 2022. <rire> euh, ça paraît assez évident. Euh, meilleure, euh, meilleure réalisation, mmh. euh, Game Direction, ils appellent ça, donc euh, c'est Deathloop qui a gagné. Ouais. Euh, contre It Takes Two, Return All, Psychonautes, c'est Ratchet Clank. Mmh. Euh, ouais Ouais, euh, Deathloop est une ré réussite euh, sonore, une réussite visuelle, euh, c'est un style propre, c'est mérité, je pense que ça mmh. aussi, je suis content que, que, que la récompense aille à Deathloop, ça c'est pas mal. Meilleure histoire, on a les gardiens de la galaxie qui gagnent contre Deathloop, It Takes Two, euh, Life is Strange True Colors et Psychonos 2.
1: Euh, je, je sais pas, bon, j'aurais pas fait ça, mais
0: ouais, mais à la fois euh, c'était pas instinctivement, c'est pas ce que j'aurais dit, mais en plus, on n'a pas fini les gardiens de la galaxie donc je vais pas juger son histoire. C'est ça, euh, c'est vrai que l'écriture des gardiens de la galaxie était euh, plus solide que ce que je pensais qu'elle serait. Mm -hmm. euh, c'est vraiment agréable de voir ces personnages euh, discuter entre eux et je pense que l'histoire est intéressante mm -hmm. euh, et je suis curieux de voir, euh, de voir la suite. Euh, di euh, meilleure direction artistique ça on va dire qu'on va traduire ça à meilleur graphisme euh, entre Deathloop, Kena, Psychonauts Ratchet Clank et Artful Escape c'est Deathloop qui a gagné mm -hmm. ok, meilleure musique c'est Nier Replicant qui a gagné euh, contre Cyberpunk Deathloop, Guardian Galaxy et, et Artful Escape euh, Audio Design on a Forza 5 mm -hmm. Forza Horizon 5 pardon euh, qui a gagné, là aussi euh, contre Desloop, Ratchet, Trisante et Returnal, toujours les mêmes, euh, toujours les mêmes qui sont nominés euh, Forza, 5, Forza Horizon 5 mérite vraiment son truc là sur le travail qu'ils ont fait au niveau de, de, de l'audio mm -hmm. hein, sur, euh, sur les bruits de moteur, ce genre de choses c'est vraiment un travail de colossal qui, qui est fait ouais. euh, est... après c'est l'aboutissement d'un travail qu'ils font depuis le début des Forza et des Forza Horizon, ils, ont, ils commencent à avoir une bibliothèque de sons de moteur et des trucs comme ça mais, mais ça rend vraiment bien et ça aide au réalisme du jeu quoi mmh. euh, meilleure performance donc ça, ça c'est travail d'acteur euh, ça c'est Maggie Robertson euh, qui gagne Maggie Robertson c'est la c'est la voix et la modélisation de de Dame Dimitrescu dans Resident Village
1: ouais euh, j'étais un peu déçue parce que j'aurais voulu que la, la fille de de Life is Strange ouais. euh, gagne ça parce ouais, que... Erika
0: Mori qui joue euh, le rôle d'Alex de, de, Chen. Voilà, ouais. qui... je, je
1: trouve qu'elle avait fait une bonne performance et je pense que c'est elle qui aurait dû gagner parce que Erika... Mitrescu, elle est cool aussi mais on la voit beaucoup moins dans le jeu. Et on, ça, la voit
0: pas... on la voit moins mais elle crève l'écran à chaque fois qu'elle est là. Euh, oui, mais bon... C'était la star du jeu un an avant sa sortie. Quoi. Je veux dire, dès qu'elle est apparue dans le premier trailer, elle a tellement un, une présence. Euh... Bon, C'est peut-être parce qu'elle fait 6 mètres. Quatre mètres quoi. Mais mais voilà. Et C'est vrai que le travail d'Erika de, Mori dans Life is Strange... Euh... Life is Strange a toujours eu ce problème de vouloir écrire des dialogues réalistes entre, entre, entre jeunes... Euh mais qui sonnait toujours un petit peu bizarre quand même tu vois un petit peu forcé mm. euh, Life is Strange le premier Life is Strange le Life is Strange 2 c'était les dialogues étaient toujours là on a vraiment un réalisme qui, qui rentre dans True Colors
1: et
0: et est, je trouve que c'est une performance globale qui est réussie. Hein. Mm. Euh, elle elle est bien bien entendu mais tous les rôles secondaires sont vraiment mm. réussis aussi je trouve qu'on a une, une écriture vraiment propre dans, dans True Colors euh, voilà Giancarlo Esposito dans Far Cry 6, il a fait, il a fait, son, il a fait son, boulot, hein, il, a fait, il fait, toujours la même chose et il continue à faire toujours la même chose. Mais non, mais un, il est cool est Giancarlo Esposito, c'est un bon, Esposito, un bon mais acteur. C est,
1: c est, Far Cry, c'est de la merde aussi, ils lui ont demandé de faire un truc euh, basique. Hein, aussi, voilà, donc, exactement. Tu, tu peux pas.
0: Voilà, et ensuite il y a eu les, y avait les deux rôles principaux de Deathloop qui étaient, euh, qui nominés. Ça euh...
1: aussi, hein, ils sont, ils sont bien. Hein, mais... Ouais.
0: Voilà, euh, plein d'autres, euh, plein d'autres récompenses. Hein, on va, on va aller un petit peu plus vite pour pas passer deux heures là-dessus. Euh, Best ongoing game, c'est-à-dire ça, c'est la récompense pour les jeux qui continuent à, à se développer et à être, à rester excellent des années et des années après leur sortie. Euh, et c'est Final Fantasy XIV Online qui gagne euh, après euh, devant Apex Legends, Call of Duty Warzone, Fortnite et Genshin Impact. Euh, Final Fantasy XIV là. il, il au-delà de l'extension qui a l'air plutôt réussie et qui a l'air de, de plaire aux fans, là il, il récompense vraiment une année exceptionnelle pour Final Fantasy XIV Online hein, qui a réussi à exploser tous les scores, mm -hmm. qui a réussi à, ré à récupérer tous les joueurs déçus de, de World of Warcraft et d'Activision Bizarre en général. Ils ont eu un boost d'abonnés, de, de fréquentation hallucinant cette année, et ils ont plutôt bien géré ça. Ouais. Euh, ils continuent à attirer du monde et à devenir tout doucement le plus gros MMO de, de la planète, mmh. euh, et c'est mérité.
1: Et ouais, grâce à leur euh, grâce à leur boulot. Hein, grâce à leur que... boulot,
0: grâce ouais. à un soutien, grâce à des, des, des décisions intelligentes dans le jeu, dans la façon de présenter et le jeu. Un, et là. un
1: respect, euh, un respect des joueurs. Un respect trouve, de la communauté, hein. ouais. ouais. Chose que, qui est difficile à côté. Euh, ouais. voilà.
0: Ouais. Meilleur jeu indépendant Kenna, Bridge of Spirit, euh, qui gagne également meilleur, euh, meilleur premier jeu pour un studio.
1: Ouais, je suis un petit peu déçu, moi. Kena, euh, Kena c'était est... cool visuellement. Mais ouais, mais très basique et, niveau gameplay. Et, mais...
0: voilà. euh, meilleur jeu mobile, Genshin Impact. Euh, pourquoi pas Meilleur soutien de la communauté, Final Fantasy XIV Online. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, voilà, après, euh, meilleur jeu d'action, Metroid Dread. Euh, pardon, action-aventure, c'est Metroid Dread. Action tout court, c'est Returnal. Mm. Genre, il n'y a pas d'aventure dans Returnal. <rire> non, je sais pas. Non, il n'y a pas d'aventure dans Meilleur jeu de rôle, Tales of Arise. Euh... Meilleur jeu de baston, Guilty Gear Strive. Meilleur jeu familial, It Takes Two. Euh... Meilleur jeu de sport ou de course, euh, Forza Horizon 5. Euh, plein d'autres récompenses, hein, vous pouvez aller sur le site des Game Awards pour voir tout ça. Mais euh, en, en général, pas, de, pas vraiment de récompenses scandaleuses. Euh, je suis assez d'accord avec la plupart des. De, de, de va, ce oui. qui est ressorti, donc euh, plutôt satisfait. Passons un petit peu aux annonces euh, de, de ces Game Awards, parce que Game Awards, bien entendu, c'était aussi euh, une cinquantaine de trailers de, de jeux plus ou moins connus, pas connus, annoncés, pas annoncés. Mm -hmm. euh, pas mal de choses. Est-ce que toi, y a de... toi, si je te demande à froid, qu'est-ce Qu est que tu retiens de ces Game Awards Tu as déjà tout oublié
1: J'ai tout oublié, oui. Bravo <rire> Non, il n'y a pas eu de, il n'y a chacun. pas eu de gros jeux qui m'ont marqué. Hein. Je suis désolée, mais on,
0: on, on est d'accord. C'est une question. Après, c'est une question de goût et d'attente et de, de voilà. Chacun, chacun, cherche son truc. Il n'y a pas eu de, de truc monumental comme il y a pu y avoir sur certains Game Awards. Bien sûr, on ouais. rappelle que les Game Awards, c'est les premiers à avoir, de, à avoir eu du gameplay de Breath of the Wild. C'est les premiers à avoir eu du gameplay de Elden Ring. C'est euh, voilà. Il y a eu des années où il où y avait vraiment des, des annonces monumentales. Ils ont annoncé la Xbox Series X. Il euh, y a eu des gros trucs au Game Awards. Death Stranding
1: aussi, ceux qui l'ont fait, non Death
0: Stranding, tout à fait. Là, ah, bon. y il avait, y avait quelques trucs sympas. Il y, y, a... y avait
1: des trucs sympas, mais pff, voilà, qui ne me transcendaient pas spécialement. Ouais, voilà. Bon,
0: Soit des trucs qu'on qu connaissait déjà, soit... Il ah, y a
1: beaucoup de choses qu'on attendait et qui... Ils ont pas montré du ça c'est le hein. piège.
0: Ça c'est le piège. À essayer d'avoir de, des attentes, c est, on n'est on est jamais comblé parce qu'il y a tellement de trucs qu'on pourrait avoir. Mm -hmm. Mais c'est vrai que les gens qui attendaient du euh, du, du Arkham Knight, du Poudlard, euh, l'héritage de Poudlard, mm. euh, du Fable. BioShock, Fable, euh, Bioshock, Fable Bioshock, euh, le vrai titre du nouveau Bioshock serait. Euh, attends, je vous le dis dans l'oreille, c'est Bioshock Isolation. <rire> mais voilà, c'est pas de Bioshock isolation, donc euh, pas de pas de tout ça. Mais mais d'autres trucs, mais d'autres trucs, je suis content moi personnellement d'avoir les premières images euh, et la confirmation officielle d'un Alan Wake 2. Oui. On savait que Alan Wake 2 existait. On savait qu'il y avait des nouveaux projets. Euh, je suis content. Il y avait une rumeur qui qui courait, et qui me plaisait pas, euh, qui me plaisait tellement pas que je l'ai pas reprise dans la Belle et Gamer. Mm -hmm. Une rumeur qui, qui disait que Alan Wake 2 et Control 2 seraient un seul et même jeu. Ben non. Non. Non, non, effectivement. Ils sont, même s'ils sont dans le même univers et même si les derniers DLC de bah Control chose, ont, ouais. essay, ont cherché à, à rapprocher un petit peu les deux licences pour les mettre dans le même univers, c'est deux choses différentes. Et ils ont... Et il y avait Sam Lake, le patron de Remedy, qui était là pour expliquer vraiment la différence entre les deux avec Control qui va... Il va y avoir des nouveaux jeux, contrôle évidemment, et ça, ça va vraiment être des jeux d'action comme l'a été le premier contrôle. Alan Wake 2, lui, va par contre complètement partir dans le Survival Aurore. Mm -hmm. euh, il y avait quelques éléments de Survival Aurore, bien sûr, dans le premier Alan Wake, mais là, c'est vraiment à 100% là-dedans. Et je trouve que c'est une direction intéressante pour cette série, bien. ça colle très bien. Mm -hmm. euh, les images, alors c'est pas des images de gameplay, ce qu'ils ont montré, c'est la cinématique, mais ça, ça, ça met l'ambiance. Euh, donc, c'est cool. Voilà. Comme dit, même si je savais déjà que le jeu existait, je suis content d'avoir des images, un titre, un trailer. Euh.
1: Oui, puis surtout l'explication que ça va être du survival horror euh, et que, que Control va rester action, ça c'est ouais. cool aussi.
0: Ouais, ouais. ouais tout à voilà. fait. Non, non, c'était une, une bonne annonce. Euh, on n'attend pas le jeu avant 2023.
1: Oui, par contre, euh, on a le temps. quoi
0: Voilà. Euh, une autre annonce enfin non, un autre trailer qui a fait parler de lui et qui a été un petit peu choc c'est les premières images de gameplay de euh, Hellblade 2
1: Ah oui Senua
0: Saga oui, euh, vrai. là on a, on a eu des images de gameplay, vraiment c'est pas de la cinématique c'est le moteur du jeu, c'est le jeu tel qu'il tourne, c'est une, une séquence de, de jeu où tu vois euh, Senua partir à la chasse aux géants avec sa je, tribu je sais
1: pas trop pourquoi ils vont l'emmerder ce pauvre géant mais. Pas
0: Écoute, ils ont décidé d'aller tuer un géant euh, ça se passe pas très bien Et, mais ça aussi visuellement, visuellement c'était assez bluffant, c'était assez joli vrai, très sombre mais du coup avec le, ça donne l'opportunité de faire des jeux de lumière qui étaient vraiment excellents de toute, euh, toute
1: façon ça va rester, ça va rester sombre hein, ouais, ouais, euh, c'est
0: de l'animation alors ça a l'air extrêmement c'est du gameplay mais c'est du gameplay qui a l'air un petit peu scripté j'ai pas l'impression que tu puisses vraiment courir dans tous les sens faire ce que tu veux, à sauter contre les murs c'est pas, pas trop l'ambiance euh, du jeu c'est pareil hein. dans le premier quoi. Voilà. exactement, on reprend le type de gameplay du premier qui était peut-être un petit peu lourd mais du coup très cinématographique euh, très qui oui, très, très basé sur l'histoire hein, très basé sur l'histoire, très basé sur les animations sur les prises de vue, sur euh, l'éclairage sur euh, vraiment jeu très cinématique tellement cinématique que cette euh, ce trailer qu'ils ont montré avait deux grosses bandes noires en haut et en bas, j'espère que tout le jeu n'est pas comme ça euh, ça me fait un petit peu un, ah ouais. un, petit peu un... un flashback des cauchemars que me donne encore le premier, Ville et, euh... ah oui. et The Order 1886. Euh... Ça, je sais pas. Mais... C'était deux jeux. C'était en début de génération PS4, euh, Xbox One. Pour soulager un petit peu la puissance de calcul, on mettait une grosse bande noire en haut et en bas. Et du coup, ça réduisait artificiellement la, la résolution affichée. Mmh. C'était... J'espère que le jeu n'est pas comme ça, mais en tout cas, c'était hein. joli, c'était impressionnant, euh, c'était plutôt cool. On a eu confirmation d'une rumeur dont on a déjà parlé dans La Belle Gamer. Si vous suivez La, ga la Belle et Gamer euh, régulièrement, vous êtes déjà au courant de tout ce qui se passe. Hein. <rire> euh, Star Wars Eclipse, dont on a parlé il y a quelques épisodes, euh, on a eu les, le premier trailer. Euh, Star Wars Eclipse, c'est donc le projet euh, dans l'univers de Star Wars de Quantic Dream. Mm -hmm. Un, un, visiblement, Star Wars, ils font des collaborations avec euh, rien à rien à foutre des, 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 <rire> des ça. rien à foutre des réputations des studios. On fait Quantic Dream, on fait Ubisoft, on fait, allez, euh, Ah, je... ils en ont
1: rien à taper. Ouais, ouais
0: je pense que le prochain, ça serait un jeu Blizzard. <rire> euh, Star Wars Eclipse, donc ça a l'air d'être un jeu narratif dans dans l'univers de la de la. High Republic, ils disent en anglais, je sais pas comment ils traduisent ça officiellement dans l'univers de Star Wars c'est la Haute République. Bref, c'est bien, bien, bien avant toutes les histoires qu'on connaît. Mmh. C'est une époque où il y a plein de Jedi, il y a plein de trucs, donc il y a moyen de faire des, des histoires assez intéressantes. Euh, je pense que c'est Quantic Dream qui fait du Quantic Dream, ça va être très, très narratif comme jeu. Ouais. Euh, c'est la première fois qu'ils font un jeu euh, qui ne sont plus euh, sponsorisés et publiés par Sony donc c'est quelque chose qui va sortir un petit peu partout mmh. là aussi il ne faut pas être pressé je pense que ça c'est du 2023 Blade, je pense que c'est du 2023 euh, tout, tout ça c'est du 2023 il n'y a, a pas de date mais je peux vous dire que s'il donne pas de date c'est que c'est 2023 mmh. euh, qu'est-ce qu'on a d'autre je vais prendre ma petite liste euh, on a une date de sortie pour Tunic euh, l'espèce le, hum, de mélange entre Zelda et Dark Souls dont on avait testé la démo il sort le, le 16 mars euh, on a un nouveau jeu euh, qui, est, qui, a, qui a un peu déçu Asa, hein, la pauvre. Euh, ah oui. Euh, Moi, Massacre à la ça. tronçonneuse. The Texas Chainsaw Massacre. Un, jeu, marqué, voilà, un jeu dans l'univers de Massacre à la tronçonneuse. Euh, Asa a été surexcitée de voir un jeu là-dessus. Et après, quand elle a compris que c'était euh, un jeu multijoueur asymétrique par les mecs qui ont fait vendredi 13, ça l'a calmé tout de suite. Mais bon.
1: En fait. Je, 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 je Ça m'énerve.
0: Non, mais énerve-toi. Hein.
1: <rire> non, en fait, moi, je suis vraiment fan de, bah, de films d'horreur, de serial killer, de d'histoires comme ça, etc. Et et euh, Massacre à la tronçonneuse, c'est inspiré en plus. En fait, si tu veux, sur le trailer, quand ils ont lancé leur truc, le truc énorme qu'ils mettent en gros, c'est inspiré d'une histoire vraie. Ouais. Donc, évidemment, Massacre à la tronçonneuse s'est inspiré des meurtres de Ed Gein. Et et du coup, je me suis dit, putain, trop bien, ils vont enfin faire un jeu, euh, un jeu sur l'histoire d'un serial killer, etc. Ben non, en fait, pas du tout, c'est juste du piou piou Enfin, du piou piou du, du vroom-vroom, hein, du coup, ouais. les tronçonneuses. Mais euh, voilà, donc j'étais vraiment dégoûtée et, et je suis vraiment dégoûtée qu'il n'y ait pas de vrai jeu d'horreur euh, orienté serial killer réaliste et euh, avec une vraie histoire, avec... Les, les...
0: Ouais, ouais,
1: avec des... Je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose de, de génial là sur Massacre à la tronçonneuse. Et, et on se retrouve avec un truc euh, auquel je vais pas jouer, quoi. Voilà.
0: C'est ça. C'est ça, c'est.
1: On se retrouve avec euh, deux, mecs, deux mecs qui se courent après avec une tronçonneuse et puis c'est tout, quoi. Ouais. Donc, euh, alors que. Alors que c'est tellement plus complexe que ça. Euh, voilà. Non, non. C'est dommage.
0: C'est dommage, c'est dommage. Écoute, on va voir ce que ça donne. Il hein. y a un public pour ce type de jeu, hein, mais ce, ce ah, public n'est hein. euh, pas toi. Non. Donc on verra. Euh, on a eu une doublette... Euh, hum... Doublette. Une doublette Telltale. On a eu un vrai Telltale et ah un oui. faux Telltale. Ah oui, oui, oui. Euh, C'est très étrange euh, ce, ce truc-là. Donc, pour que les gens comprennent ce qui se passe, on va rappeler ce qui s'était passé avec Telltale il y a quelques années. Euh, le studio Telltale, euh, responsable de, de jeux épisodiques, euh, spécialisé dans les jeux épisodiques, ils avaient mmh. fait des trucs à licence euh, sur 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 Game of Thrones, sur les Gardiens de la Galaxie, ouais. euh, sur Retour vers le Futur, sur euh, machin, ils avaient fait plein de licences et puis euh, à force Batman, de faire Batman, Fable, euh, Fable le comics, et à force de faire tout le temps la même chose, euh, ils se sont un petit peu essoufflés jusqu'à se casser la gueule euh, et le studio a fermé. Alors le studio a fermé, euh, qu'est-ce qui s'est passé Les gens euh, qui faisaient partie de ce studio se sont barrés de leur côté et ont fait leur propre truc. Euh, et en parallèle, euh, le nom tel tel a été racheté euh, par, un, par un éditeur pour publier ce, le même type de jeu. Voilà. Et là, on a eu les deux, pro les deux premiers projets de ces deux, deux branches, entités, de, oui, oui. de ces deux entités de Telltale. Donc l'équipe, les gens, euh, les développeurs de Telltale sont partis faire un nouveau jeu épisodique à franchise euh, dans l'univers de Star Trek. Donc Star Trek Résurgence euh, devrait arriver au printemps 2022 euh, et serait donc un jeu épisodique euh, dans l'univers de Star Trek euh, fait par les... Euh, les anciens de Par, par il les anciens hein de Telltale. Le nouveau nom du studio, je ne sais pas.
1: Parce que tu ne peux, peux plus les appeler Telltale. Hein non,
0: mais c'est les anciens de Telltale. Parce que le nom Telltale a été repris par, par un éditeur qui va éditer des jeux d'autres studios, mais sous la bannière Telltale. Et donc là, on a aussi le premier projet de cette initiative. Mmh. Euh, et là aussi, c'est un jeu épisodique, narratif, sous licence. Cette fois-ci, c'est un jeu sous la licence « The Expense ».
1: Donc, ah oui, voilà, ça c'était fou ça.
0: Donc ça c'était fou. Alors c'est marrant parce que c'est deux jeux de, de licence science-fiction, vaisseaux spatiaux. Euh, moi j'ai plus d'affinité pour The Expense que pour, euh, que pour Star Trek. The Expense, euh, ça se passe, à, le, le jeu va se passer avant la série télé, avant les bouquins. Ouais. Euh, le seul personnage reconnaissable qu'on voit sur le trailer, c'est euh, le personnage de, de, de Drummer, Kamina oui. Drummer, que les fans de la série connaissent. Mm -hmm. euh, et le studio qui est derrière ça, c'est, attention, c'est Deck Nine, euh, qu'on connaît de Life is Strange True Colors.
1: Moi je suis beaucoup plus hypé euh, par, par, par ça que ah. par Star Trek. En plus Star Trek ils avaient des gueules bizarres. Je ne sais pas ce qu'ils leur ont fait mais...
0: Oh, là aussi elle a une tête un petit peu cartoon, un petit peu... Euh, mais bon c'est intéressant. Le, le, le style est intéressant et c'est vrai que l'univers de The Expense prête bien à ce type mmh, de truc. C'est pe... assez profond, assez complexe, donc à voir. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a eu un, un nouveau trailer de Homeworld 3 avec une date de sortie vague au quatrième trimestre 2022. Ça va être repoussé. <rire> euh, on a eu euh, qu'est-ce qu'on a eu un nouveau trailer de Sunbreak, l'extension de Monster Hunter Rise. On a eu un, un premier trailer d'un truc qui s'appelle Evil West.
1: Ah oui. Ouais. Oui, moi j ai, j ai, ça me branchait bien. Et vous, vous aviez l'air de dire que c'était de la merde et non, puis, moi ça non, me branchait bien.
0: C'est pas de la merde, mais c'est non, mais ça, ça a l'air intéressant. Ça a l'air intéressant. Des ça... vampires au Far West, quoi, c'est ça C'est des démons et des vampires et des. De, des démons et des mots-vampires au Far West, ou alors des cowboys en enfer, c'est l'un ou l'autre.
1: Oui, voilà, c'est ça.
0: Mais voilà, ça a l'air très action, euh, on, on tire au fusil à pompe dans la gueule de, 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 de monstres, euh, c'est par les développeurs de Shadow Warrior, et ça sort euh, quelque part bientôt, un jour, euh, et ça sera sur le Game Pass. Donc, euh, cool, c'est très cool ça. Euh, c'est très très cool. On a vu un nouveau trailer de Planet of Lana qui a l'air toujours aussi sympa. De, on a eu l'annonce de Have a Nice Death euh, qui est un roguelike trrr, qui a l'air euh, ah oui, vu de côté. Sympa, ouais. Ça avait l'air sympa, ça avait l'air péchu et ça avait l'air d'être une bonne ambiance. Euh, dans le truc que personne n avait, n avait, ne voyait venir, on, on a une ressortie euh, de Persona 4 Arena Ultimax.
1: Oui, mais personne ne voyait venir et personne n'en a rien à foutre. Et surtout. personne en
0: a... Très peu de gens ont quelque chose à foutre. <rire> euh, Persona 4 Arena Ultimax, qui est la suite de Persona 4 Arena, qui est le dérivé euh, jeu de baston euh, dans l'univers de Persona 4, avec les personnages de Persona 4. Donc, si vous voulez mettre des tatanes dans la gueule de Nanako, 8 ans, euh, vous pouvez.
1: Je, tu peux je... défoncer la gamine de 8 ans
0: Je sais pas, peut-être, j'espère. <rire>
1: euh, voilà,
0: alors c'est un jeu qui était sorti à l'époque sur PlayStation... 2, 3, 2, 1, Vita, PSP, sur quelque chose. <rire> et ça ressort maintenant euh, donc des versions PS4, PC et Switch. Euh, Xbox, allez-vous toucher. Euh, et ça sort le 10 mars 2022.
1: <rire> ben non, mais Xbox, ils n'ont pas le droit à Persona. Non,
0: ils ne savent pas ce que c'est. <rire> jamais entendu parler. Donc 10 mars 2022 pour euh, Persona 4 Arena Ultimax. On ne sait pas. Euh, on sait pas ce que ça va être exactement euh, comme, euh, comme travail dessus, si c'est juste une ressortie du truc, s'il y a de la, du remaster, s'il y a des meilleurs graphismes, s'il y a une meilleure résolution. C'est une modification euh, au, au code multijoueur, parce que ça, pour jouer en ligne, les jeux de baston, c'est crucial d'avoir un code multijoueur solide, et la technologie a bien avancé en 10 ans, donc on aimerait bien des technologies un peu modernes à dedans on verra. Bah, ouais. On verra. Euh, de quoi on n'a pas parlé encore euh, Nouveau jeu de, modo, de monolith. Alors monolith, euh, créateur de Shadow of Mordor et Shadow of War. Euh, ah bon Et eh oui, euh, ont annoncé leur nouveau jeu, euh, un jeu ah ben, Wonder cool. Woman.
1: Ah non, c'est Wonder Woman. C'est Wonder
0: Woman, ouais, monolith. C'est pas eux
1: qui font Gollum du coup. C'est pas
0: eux qui font Gollum, non. Non, non, euh, Wonder Woman.
1: Ouais, Wonder Woman. Ouais, Donc mais bon, On, y avait on change un... de style. hein une seconde de trailer et c'est tout quoi.
0: Voilà, on, ouais, on n'a rien vu. On hein, a, on vu, le logo, on a puis... vu le logo et on a vu Wonder Woman. Donc euh, voilà, c'est un show Wonder Woman. On ne sait pas ce que ça va être, mais non. Wonder Woman.
1: Mais ça, ouais, ça pour le coup, c'est dans longtemps. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, Sonic, Sonic. Ah ouais, euh, non, mais ça c'est pas
1: possible, hein, Sonic.
0: A décidé de suivre la mode et passe à l'open world. Hein, donc on a eu, euh... c'était bizarre comme trailer, mais c'était Breath of the Wild mais avec Sonic dedans.
1: C'était bizarre, mais, mais ça n'avait aucun sens, surtout. Quoi. Ouais, ça
0: n'avait aucun sens. Sonic Frontiers, ça s'appelle, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est ouais. ça. Sonic Frontiers, fin 2022. Euh, voilà, si tu veux courir dans un monde ouvert. Euh, plutôt que
1: Ouais, mais c'est super bizarre parce que le, les graphismes de, du monde et de l'environnement ne vont pas du tout avec, euh, avec ouais, le design de Sonic, en fait.
0: Ouais, tu avais un environnement qui, as qui soni... est plutôt
1: réaliste. Euh, et, as et Sonic, Sonic au, au milieu. milieu ouais.
0: Okay. mais les Sonic 3D ont toujours été un petit peu comme ça ouais, ouais c'est bizarre euh, des nouvelles images de Horizon Forbidden West tant mieux euh, allez, euh, quart d'heure euh, euh, Square Enix Final Fantasy VII Remake Intergrade sort enfin sur PC sur l'Epic Game Store mm -hmm. euh, il sort cette semaine d'ailleurs hein. euh, attention, euh, il sort le 16 décembre euh, alors on vous prend un petit peu à court parce que vous n'allez pas avoir le temps d'économiser suffisamment d'argent
1: ah Combien ça coûte
0: Final Fantasy VII Remake, pas, in pas Intergrade, la version de base sans le DLC, sans les trucs en plus, l'édition originale. Donc un jeu qui a un an et demi ouais. et qui sort sur PC, une plateforme traditionnellement moins chère que les consoles. Ouais. Final Fantasy VII Remake sort à 80 euros sur l'Epic oh. Game Store. La version Intergrade, avec le chapitre de, de Yuffie, avec les DLC, les invocations en plus, les cosmétiques et tout, euh, sort le même jour sur l'Epic Game Store pour 105 euros.
1: Putain, mais... <rire> Qu'est-ce qui s'est passé, là On est rentré dans un monde parallèle ou... <rire>
0: Euh, ça, alors, je vous casse le suspense immédiatement, ça sera la même chose pour la prochaine sortie Square Enix euh, sur PC. Euh, Forspoken sort sur Steam cette fois-ci, également à 80 euros.
1: Non mais attends, mais c'est la fête ou quoi
0: Voilà, donc euh, Square Enix a visiblement décidé d'augmenter les prix euh, et de s'aligner sur les, les jeux les plus chers euh, de, de console.
1: Oui, mais attends, c'est sur la PlayStation, ça, hein c'est pas sur, euh, sur un PC. Hein ah, c'est
0: sur la PlayStation et c'est pas tous les jeux PlayStation. Hein Donc là, ils se, sont vraiment, euh, euh... ils se sont vraiment lâchés.
1: Voilà, ils se positionnent, euh, ils se positionnent euh, et, comme ça. Ils, hein ils font un choix. Ils
0: font un choix. Bah après, ils font un choix. Euh, déjà après que six mois euh... plus tard, euh, conférence de presse. Oh,
1: ça c'est pas très bien vendu. C'est pas vrai. Bah, déjà personne va l'acheter. Force Pokémon de merde là. Hein.
0: Ouais. Alors, ce que je vous recommande, c'est d'avoir euh, d'avoir un tout petit peu de patience euh, parce que Square. Ils vont se casser la gueule. Square <rire> Enix, Square Enix, ils sont un petit peu agressifs sur le sur le prix, mais ils ont aussi la réputation de se faire pipi dessus très rapidement. <rire> euh, <rire> Gardien de la Galaxie, par exemple, c'est un jeu euh, qui, est, qui a qui a pas mal de qualité, mais qui s'est très mal vendu. Euh, ah bon ouais, Alors, Guardian Galaxy c'est très mal vendu ça a été un, pas un bide mais presque euh, quelques, seulement quelques semaines après sa sortie pendant la semaine du Black Friday le jeu était sur console et sur PC à moitié prix euh, donc à mon avis euh, si vous boudez la sortie de Final Fantasy VII à 105 euros, très rapidement il y aura des prix plus abordables voilà, c'était le petit coup de gueule anti Square Enix euh, Square Enix, allez vous toucher le cul euh, <rire> <rire> Ensuite, on avait quelques trailers de trucs qu'on qu connaissait déjà. Un trailer qui faisait très très peur, euh, Splitterhead, le nouveau euh, projet de, du créateur de Silent Hill. Euh, C'était euh... très bizarre, très horreur, et on va voir ce que ça donne. Hein.
1: Ouais, mais c'est très moche aussi. Hein.
0: C'était très moche. Je... Genre,
1: parce que le créateur de Silent Hill, il n'a pas, pas 80 ans
0: non, mais il s'est surtout barré pour faire un studio indépendant, donc on retourne sur des budgets indépendants et faire des petits jeux. Alors On va voir si le concept est intéressant et si le gameplay est intéressant, ouais, mais tu ne vas, voilà, vas pas avoir les le qualités de production d'un gros studio et d'un jeu fait sous l'enseigne de Kodami, quoi.
1: Ben voilà, donc euh,
0: C'est un peu ça. On a eu des images de Gollum, on a eu des images de Somerville. J'avance un petit peu parce qu'il y a littéralement 50 trailers. Euh, on a eu des images de, du DLC de Cuphead qui a enfin une date de sortie, 30 juin 2022, 4 ans après... Euh,
1: ah, je comprends pas ça.
0: Quatre ans après le premier cuphead. Donc, ça aussi, ça c'est. Voilà, quand tu gardes une petite équipe pour, un, pour faire un petit jeu indépendant et que tu refuses de grossir parce que tu veux garder le contrôle du truc, ben ça prend du temps de faire quelque chose de qualité. C'est compliqué de faire des jeux vidéo et ça prend du temps. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'on. On a eu les premières images de gameplay de Suicide Squad. Ça a l'air fun et bourrin comme on s'y attendait. Euh, ça rappelle un petit peu. Euh... Ça, ça bouge beaucoup entre les buildings, ça saute dans tous les sens, ça, ça rappelle un petit peu du, du Spider-Man, mm -hmm. euh, avec, euh, avec un ton un petit peu plus léger, et un petit peu plus blague, mais euh, est, et un petit peu plus violent, mais c'est un petit peu ça. Euh, Force Spoken, on en a parlé tout à l'heure, il a une, a une date de sortie, c'est le 24 mai 2022, ça va être repoussé. Euh,
1: je suis toujours pas convaincu par ce truc. Hein.
0: Ouais, non, moi non plus, plus, je le vois, moins ça, 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 me, ça me botte. Mm. Euh, les premières images de Warhammer 40.000 Space Marine 2, euh, un trailer de gameplay de Saints Row, euh, voilà, j'avance un petit peu, ça, on, on va faire vite des nouvelles images de euh, euh, Tiny Tina's Wonderlands, euh, le spin-off de Borderlands, euh, une version VR de Among Us, qu'est-ce qu'on avait d'autre Star Trek, on, on en a déjà parlé Rumbleverse, ça c'est intéressant pas pour moi mais c'est à suivre à surveiller euh, développeur Iron Galaxy en collaboration avec Epic Games qui sort Rumbleverse euh, un Battle Royale à 40 euh, centré sur le corps à corps ah oui, voilà, c'est ça. Un mélange entre un jeu de catch et un battle royale avec un style graphique qui est qui est très réminiscent de Fortnite.
1: Fornart,
0: Fortnite Fortnite C'est Fortnite 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 Fortnite. c'est bien. <rire> Voilà, il y, y a moyen de se glisser dans une alpha si vous êtes malin, mais je, sinon il faudra attendre le 8 février 2022 pour la vraie sortie. C'est du free-to-play, c'est cross-play, c'est cross-progression, c'est Voilà. Ouais, c'est open pour tout le monde. C'est open pour voilà. tout le monde, mais voilà, t'as bien compris, le, le public qui est visé. C'est ça, euh, c'est le public de Fortnite. Voilà, j'ai vu tourner, j'ai vu des streams de Rumbleverse en, depuis euh, entre-temps, euh, ça a l'air cool, ouais. ça a l'air cool. Euh, première euh, des nouvelles images très très belles de bah, Playtale Requiem,
1: Ouais, ça, ça a l'air vraiment sympa.
0: Ouais, ça, ça a l'air cool. c'est un coup de cœur, le premier Plectel, donc on attend ouais. ça avec impatience. Euh, enfin, une date de sortie pour la campagne de Crossfire X, euh, le 10 février 2022. Euh, et, et voilà, hein, un trailer cinématique de Elden Ring. On en apprend un petit peu plus sur l'histoire. Euh, Arc Raiders, ça, c'était bizarre aussi. Ça, c'est encore un free-to-play co-op shooter. Euh, avec des, les anciens développeurs de Battlefield et de Star Wars Battlefront qui sont partis euh, faire leur truc de leur côté. L'univers avait l'air mignon, quoi. Euh, à, à surveiller. Mmh. Voilà, en gros, euh, j'ai sauté deux, trois, trucs, deux, trois détails. Euh, mais voilà, en gros, c'est cette cérémonie 2021 des Game Awards. Mmh. Donc, euh, donc pas mal de trucs. Je trouve que c'était assez solide, une assez... Hum, une année assez solide, pas mal de trucs, beaucoup de choses qui sont très loin à l'horizon, beaucoup de 2023, beaucoup de. De toute façon, 2020, 2022 était déjà chargé.
1: Oui, oui.
0: Mais, oui. Euh, mais, mais voilà, ça, ça va être cool. Ça oui, être cool.
1: et puis les blagues de, de... Guillermo del Toro sur Silent Hill, ça fait toujours plaisir.
0: Ouais, Guillermo Modè... del. Alors. <rire> Alors, ambiance générale sur la cérémonie, on va en parler un petit peu. Une euh, cérémonie euh, très, très hollywoodienne. Hein. Euh, Jeff Kelly de toute évidence, il aime bien avoir ses contacts et ses copains à Hollywood. Euh, ah oui On a eu beaucoup de, beaucoup de choses qui avaient que très peu de rapport avec les jeux vidéo. Euh, on a eu le trailer de Sonic 2, le film. Euh, on a eu le, un nouveau trailer de Matrix. Je suis désolé, Matrix, même s'il y a des ordinateurs, c'est pas un jeu vidéo. Ah oui, Mais non, bon, a... euh,
1: Jeff Kelly, c'est...
0: Voilà, il y, y a eu le trailer de la série Halo. Euh, Ça, à la limite. Voilà, il y a eu beaucoup de choses, surtout sur les performances musicales autour de Arkane, la série télé. Bon, là aussi, c'est dans l'univers de League of Legends. C'est des choses qui sont adjacentes aux jeux vidéo, mais pas un hein, propre... Pas...
1: Bah, en même temps, il fallait combler cette année. Hein.
0: Voilà. Y avait, euh, ils, ont passé, ils ont fait un FaceTime avec leur pote mmh. Hideo Kojima, qui a introduit le trailer de, du nouveau film de Guillermo del Toro. Oui. Là, pour le coup, aucun rapport en avec cas, les jeux ouais. vidéo. Mais c voilà, c'est Jeff Keighley se... qui met ses copains sur scène.
1: Ah non, mais clairement, là, on y est, on, on en est là, quoi.
0: Mais euh, Hideo Kojima qui a promis d'être là l'année prochaine. Donc, euh, à suivre.
1: Oui, à suivre. Hideo Kojima qui a promis d'être là l'année prochaine. Et Guillermo del Toro qui a dit que ça serait bien de refaire un Silent Hill. Ouais, qui
0: remue le couteau dans la plaie et fait « Oh, alors, il n'y a pas de Silent Hill hein? ?» Et ben, voilà.
1: Qu est-ce que ça tisse quelque chose,
0: euh... ou est-ce que c'est juste un connard Et Voilà, c'est ça. Euh, bah là, moi, savoir. pour
1: l'instant, j'ai juste l'impression que c'est un connard, mais c'est tout, quoi.
0: Ouais, ouais. Les performances musicales étaient cool euh, dans cette oui. cérémonie. Euh, vraiment, euh, vraiment de qualité, vraiment très jolie. Il y avait Sting qui était là, qui avait fait sa, euh, qui, sa, sa chanson qu'il avait écrite pour, euh, bah, encore une fois, Arcane. C'est ça. Euh, on a eu une collaboration sur ça. Un truc que j'ai trouvé vraiment, vraiment réussi, euh, entre... Euh, son nom m'échappe et ça, 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 ça me déprime. La fille qui fait toutes les chansons des jeux de, de Supergiant, euh, créateur de Hades, mais donc de, depuis Bastion. Euh, donc elle est venue chanter la chanson de Bastion en duo avec les, les, les mecs d'Imagine Dragon qui ont fait leur, le générique de Arkane. Et donc du coup, voilà, les deux ont fait un medley de leurs deux chansons euh, ensemble. Mm -hmm. C'était réussi. Et puis il y avait l'orchestre qui faisait les, les chansons des jeux. C'était plutôt bien. Mm. J'ai ai bien aimé ce qu'ils ont fait musicalement cette année. Non, c'était la, la réalisation était bonne, l'équilibre entre les jeux, le contenu et la publicité oui, était voilà. un peu plus réussi. La publicité était là, mais se faisait plus discrète et mieux intégrée.
1: Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y, y avait moins de pubs, c'était moins violent que les autres années, c'était impinable. Ouais. ouais. avait des pubs tout le temps. Ouais, ouais. Et, et là, j'ai trouvé que c'était voilà. beaucoup mieux intégré dans le truc et c'était pas gênant. Quoi.
0: Un petit mot euh, obligatoire et en même temps un petit peu innocent et pas très incisif de Jeff Keighley en début de cérémonie en disant que le harcèlement dans les jeux vidéo, ça va pas, il faut s'arrêter. Mmh. Voilà, t'aurais pu au moins citer Activision Blizzard, mais non, on donne ouais, pas le nom Attends,
1: si... il va pas... Jeff Keighley Monsieur, euh, je plais à tout le monde, il va pas citer un monsieur... commission Alors,
0: monsieur, je plais à tout le monde, c'est quand même le mec qui a fait un discours en plein milieu de la cérémonie des Game Awards en disant Hideo Kojima sera pas là cette année parce que les méchants avocats de Konami l'empêchent de venir sur scène. Oui, mais tu ça, vois... c'est
1: parce que c'est son pote. Hein.
0: Ouais, mais... <rire> je veux dire quand, quand, quand C'est il...
1: monsieur, je plais à tout le monde, sauf... Euh... Quand il veut euh... se fâcher,
0: il sait se fâcher, mais là, il avait pas envie.
1: Non, mais c'est parce que ça l'intéresse pas. Kojima, c'est son pote, c'est pas pareil, quoi. Ouais, ouais. Bizarre, il en a rien à foutre, hein.
0: C'est possible. Ah oui, une autre annonce du Game Pass, euh, du Game Pass, du, du Game Awards que, que j'ai zappé. Le Xbox Game Pass pour PC change de nom, il s'appelle maintenant le PC Game Pass. C'est trop mignon. Voilà, c'est ça, c'est tout, l'annonce, c'est ça. Quoi. <rire> Allez, il est temps de passer au reste des news. Euh, on va faire une news qui me fait pas plaisir. Ah news, Je savais qu'on allait la faire un jour. Ça fait des mois que, euh, ça fait des mois que, que, que je redoutais ce moment. Euh, il faut qu'on ait une conversation, chers auditeurs. Il faut qu'on euh, qu parle des, des NFT.
1: C'est quoi NFT Voilà, c'est
0: ça. Il faut que j'explique ce que c'est NFT. Ça me, ça me fait de la peine, ça me déchire. Ça me, ça me fait mal au cul. Mais euh, pourquoi
1: C'est quoi NFT
0: C'est le truc le plus con que, euh, que tu puisses imaginer. Je vais t'expliquer ce que c'est. Tu vas me dire je comprends pas et je vais te répondre c'est normal. Parce <rire> qu'il n'y a, a rien à comprendre tellement c'est con. Le... Mais il faut qu'on ait cette discussion. C'est un rite de passage. C'est un petit peu comme tu, quand, quand tu expliques... Euh, <rire> À quoi ça sert un zizi à tes enfants oui, voilà, un, un jour, il faut avoir cette discussion. Qu'est-ce que c'est les NFT Alors, c est, c est... niveau technologie, on est très proche des crypto-monnaies, ce genre de choses. NFT, euh, ça veut dire en anglais non fungible token. C'est donc un euh... fungible. En français, c'est je crois que le nom c'est fongible.
1: <rire> ça veut rien dire.
0: <rire> fongible.
1: Ça veut dire quelque chose fongible.
0: C'est un c'est un terme euh, de d'économie. Fongible, ah c'est ouais. la qualité qu'a euh, qu un, un, un objet, en fait quelque chose que tu achètes ou que tu vends. Ouais. Euh, non fongible, ça veut dire non remplaçable. Un, un quelque chose que tu achètes qui est fongible, par exemple.
1: <rire> Déjà, j'ai rien pipé quoi. <rire>
0: Quelque chose de non-fongible ne peut pas être remplacé par quelque chose de même nature. Quand tu achètes en économie, quand tu achètes de l'or, du pétrole, des métaux précieux, des trucs comme ça, tu achètes de l'or. Tu n'achètes pas cette pépite d'or, tu achètes de l'or. Mmh. C'est fongible. On te file de l'or à la place de l'or. Tu ne veux pas cet or-là, tu veux de l'or. Que, quelque chose de non-fongible, c'est un objet spécifique. Je veux ce tableau, je veux ce truc-là, je compris. veux cet objet. Tu peux pas, je ne veux pas un tableau, tu ne peux pas le remplacer par un autre. Celui-là. Je veux celui-là, voilà. oui, oui, non okay. fongible. Non-Fungible token et NFT, c'est l'effort d'appliquer ça à des données numériques, faire rendre des données qui sont a priori euh, multipliables à l'infini, les rendre uniques. Et donc prendre un fichier numérique et lui mettre un numéro de série euh, sécurisé pour faire que ce, ce fichier-là, c'est le tien. Et c'est prouvé... Et le numéro de série et la transaction qui fait que tu as acheté ce truc-là et que c'est à toi, c'est enregistré dans ce qu'on appelle le blockchain. C'est un genre de registre qui va enregistrer toutes ces transactions. C'est cette technologie-là qui, qui fait que les bitcoins et les crypto-monnaies existent. C'est la même technologie.
1: Oui, mais un fichier de quoi
0: Ce que tu veux. Ce que tu veux. Le, ton imagination peut, peut aller où tu veux. Par exemple, une, une image que tu télécharges sur Internet, tu veux dire « celle-là, c'est la mienne »
1: ouais mais tu peux pas dire celle-là c'est la mienne si c'est
0: la tienne c'est enregistré, il y a un numéro de série c'est écrit dans le blockchain, tu as une preuve que c'est la tienne, n'importe qui peut faire des copies, c'est débile c'est débile on est d'accord Ah voilà, d'accord, ok. c'est débile mais c'est le truc c'est le tien, oui mais celui-là c'est le mien d'accord et tout le monde est persuadé qu'il y a la possibilité de faire des millions là-dedans, je sais pas comment
1: mais des millions de quoi je sais pas,
0: d'argent mais en faisant quoi mais je sais pas, je comprends pas
1: <rire> non et mais tout... après j'imagine que tu peux et avoir des données de jeux... euh, intéressantes, ouais, mais non. qui valent de l'argent, je sais peut pas. Mais...
0: Peut-être, peut-être. Alors oui, et j'ai des idées si vous voulez, je vais être millionnaire peut-être. mais.
1: Ah oui, tente-la, hein, on sait jamais. Hein.
0: Donc toutes les, toutes les boîtes, surtout les gros éditeurs de jeux vidéo, les gros bourrins euh, qui ont plein d'investisseurs, les investisseurs ils font « bon alors nous on fait quoi avec les NFT ?» Et les éditeurs disent euh, « On a des idées, on va faire des trucs, on ne sait pas encore ». Donc ils, ils essayent de faire rentrer les NFT dans les jeux vidéo d'une façon ou d'une autre. Mais alors, Ça n'a aucun sens.
1: Mais non, ça n'a pas aucun sens. Du coup, est-ce que les... Enfin, je, je, je pipe rien, hein, ouais. mais est-ce que du coup, les données d'un jeu ne deviennent pas propriété euh, d'un éditeur, par exemple Par exemple, tu peux plus te piquer des idées entre jeux, etc.
0: Non, ça, c'est des trucs de copyright, des trucs comme ça. Ce n'est pas la même chose. Non, ça, c'est vraiment... Tu peux, tu peux dire, par exemple, euh, et c'est ce qu'ils vont essayer de faire, ce, ce casque pour mon personnage, c'est le mien et personne d'autre peut l'avoir.
1: Ah oui, un truc qui soit vraiment spécifique à chaque joueur. Quoi. Et comme
0: c'est enregistré sur le blockchain qui est, qui est un registre décentralisé, qui n'appartient pas à l'éditeur, qui est vraiment un truc neutre, tu peux, mais tu pourrais, et c'est ce qu'ils ce qu essaient de te vendre, ils te disent, oui, mais le, vu que le casque c'est le tien et que tu as une preuve que c'est le tien, tu, le vends. tu peux le vendre tu, et tu peux l'emmener dans d'autres jeux et prendre ton, ton casque de Halo et le mettre dans Assassin's Creed.
1: Ah oui. Euh, bah c'est bon, ouais.
0: Ouais, sauf que va, va dire à Ubisoft d'implémenter des casques de Halo dans leur jeu, ça va être compliqué.
1: Ah non, mais non. Voilà. Non,
0: c'est pas possible. Non, pas possible. <rire> en gros, c'est ça. Mais les gros Oui, éditeurs... mais ça veut
1: dire que toi, petit toi, tu vas avoir un casque qui est le tien, qui est le tien et que personne d'autre ne n'aura et que ça. tu peux éventuellement vendre.
0: En théorie, c'est ça. En pratique, est-ce quel éditeur, quel développeur de jeux vidéo va dessiner un casque exprès pour toi que personne d'autre peut avoir C'est débile. Bah, C'est débile. Deuxièmement, <rire> pourquoi il y a besoin du blockchain Pourquoi il y a besoin de F NFT pour faire ça Alors qu'on a tous un compte chez l'éditeur, le... voilà, ce que tu achètes chez les éditeurs, ils le savent très bien ce que tu achètes. Il n'y a pas besoin de rajouter par-dessus une nouvelle technologie qui est en plus une catastrophe environnementale parce que la, la puissance de calcul nécessaire pour chacune des transactions ouais, est délirante. Mmh. Donc ça, tout ça, ça n'a aucun sens, c'est les NFT, c'est merveilleux, mais ils essayent de mettre ça dans les jeux, et euh, forcément, euh, dès qu'il y a une connerie à faire, les premiers qui vont rentrer dans euh, la tête la première, c'est Ubisoft. <rire> Donc c'est pour ça qu'on en parle cette semaine <rire> Ubisoft a annoncé Quartz, euh, sa propre plateforme de NFT, oh, pour implémenter la technologie NFT dans ses jeux. Le premier jeu qui va être victime de ce truc-là, c'est euh, notre favori Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint.
1: Mais il est pas déjà de, de, de merde, ce genre
0: Voilà, c est, c est, ils ont dû se dire foutu pour foutu, autant, euh, voilà. <rire> autant Donc, tenter des trucs. Les NFT par, à la sauce Ubisoft, qu'ils appellent les Digits, euh, c'est quelque chose qui va être euh, dans Tom Clancy, Ghost euh, Recon Breakpoint, il va y avoir des tests qui vont être faits dans les jours à venir. Attention, ce n'est pas pour tous les pays, hein, c'est uniquement pour les états unis le Canada, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, l'Australie, le Brésil, et roulement de tambour, la France.
1: Ah, j'allais dire, putain. Euh...
0: <rire> Je l'ai mis en dernier pour te faire plaisir. Ouais. Euh... En gros, le Mais test...
1: C'est quoi alors concrètement
0: C'est des cosmétiques. C'est des cosmétiques que tu vas pouvoir avoir dans le jeu. En un premier temps, ils vont dropper aléatoirement. Euh, tu vas en jouant à Ghost Recon Breakpoint à certaines dates, tu vas pouvoir avoir gagné, si tu as de la chance, un cosmétique exclusif. Alors c'est un cosmétique avec un numéro de série dessus donc et le, numéro le de... joueur
1: qui l'a gagné il n'y a que lui qu a. qui l'a
0: qui a ce cosmétique avec ce numéro de série ouais hein un autre joueur pourrait avoir exactement le même mais avec un numéro de série différent et le numéro de série est affiché sur le truc
1: mais c'est débile
0: oui. Euh, oui 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 c'est débile <rire> Donc le truc t'appartient, C'est débile. Euh, il, va, il va apparaître sur leur, leur plateforme de NFT Quartz, qui, est, qui sera un espèce de gros marketplace euh, où tu vas pouvoir vendre contre de l'argent réel ton cosmétique à un autre joueur.
1: Oui, c'est un hôtel des ventes. C'est
0: un hôtel des ventes pour argent réel. Ça mm -hmm. a tellement bien marché pour Diablo.
1: C'est ça. Euh,
0: mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que les premiers <rire> à faire ça, c'était Blizzard euh, sur Diablo 3, l'hôtel des ventes en argent réel. Ça a été une expérience, ça a été un échec. Ah ouais Ça a été une catastrophe. Mais Blizzard faisait déjà ça, parce que Blizzard, euh, tu pas besoin du blockchain, tu pas besoin de cette technologie décentralisée pour faire des trucs à partir du moment où ça reste à l'intérieur de ton écosystème. Ouais. Là aussi, c'est pareil pour Ubisoft. C'est des trucs qui vont servir uniquement dans Ghost Recon. Bah oui, il n'y a pas besoin des NFT. Avec un peu de chance, tu vas pouvoir réutiliser ces mêmes cosmétiques dans d'autres jeux Tom Clancy de Ubisoft, mais ça reste à l'intérieur ton, ton Tes bots tes bots pour marcher dans la boue de Breakpoint avec un numéro de série dessus, tu ne vas jamais pouvoir les utiliser dans Genshin Impact. Tu ne tu vas pas sortir de l'univers Ubisoft pour les utiliser. Non. Aucun éditeur n'acceptera jamais de, de, de faire ça. La quantité de travail pour le résultat débile que ça va obtenir, ça n'a aucun sens.
1: C'est débile, mais il n'y a pas besoin de NFT pour faire ça, on est bien d'accord. Non. C'est complètement
0: débile. C'est complètement débile. Voilà, merci. Très Donc bien. si vous voulez gagner des digits, euh, jouer à Breakpoint euh, le 9 décembre c'est trop tard le 12 décembre c'est trop tard le 15 décembre, euh, bonne chance
1: <rire> c'est pas possible
0: Ubisoft toujours, Assassin's ah Creed Valhalla rentre dans sa deuxième année euh, au cas où vous ne l'aviez pas remarqué il n'y a pas eu d'Assassin's Creed cette année donc on va être obligé de se refrapper une année de Valhalla et de DLC de Valhalla euh, la nouvelle extension de Assassin's Creed Valhalla n'est pas encore annoncée, mais la Belle Gamer vous l'annonce. Euh, ça va s'appeler. J'ai perdu le truc. Euh, Dawn of Ragnarok, l'aube de Ragnarok. Euh, et comme son nom l'indique, ça va vraiment euh, rentrer dans tout ce qui est euh, mythologie, mythologie euh, viking. On n'est on plus en Angleterre, on n'est plus en train de, de piller des pauvres villages et des pauvres abbayes. On va vraiment dans les dans les royaumes de Mingar mmh. et c'est vraiment un truc axé sur euh, sur la mythologie. Il y a quelques images qui ont, ont fuité sur euh, sur internet. C'est c'est joli. Hein quand, quand ils font de la mythologie, ils arrivent à se lâcher un petit peu. Euh, ils avaient fait ça pour euh, le précédent Assassin's Creed quand ils avaient fait l'Atlantide. Mmh. Euh, ça, faisait, ça faisait des paysages qui étaient vraiment, vraiment beaux dans, dans, dans Assassin's Creed... Euh, Odyssée. Odyssée. Donc là aussi, les, les environnements ont l'air vraiment sympas. C'est, euh, d'après Ubisoft, euh, qui n'a toujours pas annoncé le truc, euh, l'extension la plus ambitieuse qu'ils ont jamais faite dans l'histoire de la série.
1: Ils l'ont Il a... pas annoncé.
0: Mais ils l'ont pas annoncé. Plus de 40 heures de jeu, ils ne l'ont pas encore annoncé. Plus de 40 heures de jeu, Mais comment <rire> en je plus <prince>. pr... <rire>
1: Ils ont dit ça où
0: Ils l'ont pas dit. Ça sort le 10 mars 2022. Ils l'ont pas dit. <rire> Mais... Mais ça sort. Mais euh, c'est-à-dire,
1: le... t'as piraté les emails de, de Yves ou... ai
0: le, Je l'ai eu. C'est une info NFT. C'est uniquement nous qui l'avons. <rire> non, y a des, y a, comme d'habitude chez Ubisoft, il y a des fuites de partout. Il y a les listes des trophées qui sont apparues euh, sur, sur les sites de, de trophées. Il y, y a des images qui sont les screenshots. C'est pour ça
1: qu'il ne faut pas emmerder ses employés.
0: Qui sont apparues sur des sites chinois. chinois. Y a, bref. Tout le monde est au courant du truc. Euh, voilà. Euh, tout ça en parler, il y a un gros patch euh, d'Assassin's Creed Valhalla qui est sorti là en ce moment, ou qui est en train de sortir si ce n'est pas déjà fait. Euh, c'est un gros patch qui, euh, mauvaise nouvelle, va vous forcer à, à re-télécharger le jeu complet. C'est <coughs> plutôt gros. La bonne nouvelle, c'est que ça va largement largement réduire la place que prend le jeu sur votre disque dur. Ah, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Euh, c'est différent de plateforme en plateforme, mais de, sur euh, Xbox Series X, par exemple, le jeu prend 33Go de moins en place sur le disque dur. C'est pas mal. C'est clair que s'ils s'attendent à ce qu'on garde Assassin's Creed Valhalla sur un disque dur un an de plus, ça, c'est cool qu'ils qu réduisent un peu de taille. Euh, allez, quelques, quelques news rapides pour finir cet épisode, en, en dehors des Game Awards, il s'était pas passé grand-chose. Euh, nouvelle extension de GTA Online. Euh, alors, on il y a des nouvelles extensions de GTA Online tous les trois mois grosso modo, on n'en parle pas tout le temps on n'en parle pas souvent même mais celle-là est plutôt orientée solo, donc les gens qui voulaient une nouvelle expérience solo dans l'univers de GTA V euh, c'est peut-être le moment de se pencher dessus euh, ça arrive le 15 décembre, hein, cette semaine euh, et on reprend des personnages de GTA V qu'on n'avait pas revus puisque c'est le personnage jouable, ça sera Franklin un des trois personnages de GTA V euh, Franklin sur Black, Black. Ouais, 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 tout à fait. Mmh. Ça se passe 5 ans après les événements de, de GTA 5. Fra Franklin est extrêmement riche hein, parce que GTA 5 c'est plutôt bien fini pour lui selon la fin que vous avez choisie. Euh, et un autre personnage de, de cette extension sera Dr Dre, euh, le, le rappeur. Le rappeur, voilà. C'est-à-dire que c'est une histoire qui tourne autour de Dr Vray Dre, le vrai Dr Dre qui joue son propre rôle. Et, euh, et Franklin va travailler pour lui. Euh, en particulier, euh, l'histoire parle du, de Dr. Dre qui a perdu son téléphone. Et sur son téléphone, il y a les nouvelles chansons de Dr. Dre. Et il a effectivement composé des nouvelles chansons pour l'extension de, de GTA.
1: Et Dr. Dre, il n'a pas 80 ans
0: ben, Il fait quand même des nouvelles chansons. Et c'est rigolo parce que c'est la rumeur. Pareil, encore une fois, la Belle Gamer en avait parlé il y a quelques semaines. Euh, C'était Snoop Dogg qui a dit euh, Dr. Dre a fait des chansons pour le nouveau GTA. Alors, comme on l'avait prédit, il avait mal compris, c'est pas le nouveau GTA, mais c'est une nouvelle extension. Mais
1: le pauvre, il est tout le temps défoncé oui. aussi, c'est pas, pas facile. Voilà, on lui, en veut pas.
0: Oh. on lui en veut pas. Rachat de studio, Sony a racheté Valkyrie Entertainment. Euh, qui c'est Valkyrie Entertainment Aucune idée, personne <rire> n'en a jamais entendu parler. <rire> euh, c'est pas un studio qui sort des jeux vidéo, c'est ce qu'on appelle un studio de support, hein, qui file des coups de main oh. euh, aux gros studios quand ils arrivent pas à finir leur jeu. Euh, leur palmarès, ils ont travaillé euh, de façon significative sur des jeux comme League of Legends, sur God of War et sur Halo Infinite. Ça va euh, donc, euh, donc plutôt neutre, hein, ils ont fait des jeux PC, Xbox et euh, PlayStation. Là, ils sont rachetés par Sony PlayStation et sont a priori actuellement en train de travailler sur la suite de God of War. Mmh. Voilà, donc euh, pas de gros changements, mais c'est simplement qu'ils vont faire ce travail exclusivement en interne à partir de maintenant. Euh, voilà pour l'actualité de la belle Gamer, l'actualité jeu vidéo de cette semaine. Euh, je, je, je crois que j'oublie rien, en tout cas si j'oublie. J'ai que...
1: l'impression que tu oublies quelque chose, mais je.
0: Ouais mais euh, ça devait pas être intéressant. Voilà. Ou, ou alors je l'ai sauté exprès parce que. <rire> Allez, un petit agenda des sorties, tu veux bien <musique> Avant cet agenda des sorties, on rappelle notre grand concours, on a 20 euros de crédit à gagner euh, sur euh, le store de la console de votre choix. Et pour cela, il faut euh, bah écouter l'épisode de la semaine dernière où les règles du concours sont énoncées et il euh, y a quelque chose de précis à faire, une action spéciale à faire pour euh, gagner ces, ces 20 euros pour participer. Euh, et ça, euh, je vous laisse, euh, et ben il faut quand même qu'on fasse notre pub, hein. je vous laisse aller réécouter l'épisode numéro 210, qui était un épisode spécial dans lequel on a fait participer plein d'auditeurs, c'était très sympa, et on les remercie encore de leur participation. Oui. Les sorties de cette semaine, alors pas grand-chose, hein, on va pas se mentir, l'année est terminée hein, pour les jeux vidéo. Euh, là, là, pour euh, nous aussi. Hein. Hein, pour nous aussi, on va tous dormir. Mm. La sortie qu'on surveille quand même cette semaine, c'est le 16 décembre, euh, c'est jeudi. Ouais, c'est jeudi. Sur euh, PC, série X, Xbox One, euh, The Gunk. Ah oui The Gunk, on a vu des images de The Gunk pendant les, les, les reveals de la console. Ça avait l'air très sympa. C'est le premier gros jeu en 3D euh, d'un hum, studio qui fait d'habitude que de la 2D. C'est eux qui faisaient tous les Steam World, mm -hmm. Que ça soit Steamworld mm -hmm. Dig, Steamworld Heist, Steamworld euh, Quest. Quest. Euh, le futur Steamworld Headhunter. Euh, là, ils, ils sont sortis un petit peu de Steamworld pour faire The Gunk. Euh, ça sort sur, donc, sur PC, sur Xbox Series X et sur Xbox One. Ça sort sur le Game Pass. Euh, sans Super. frais supplémentaires et pour ceux qui n'ont pas le Game Pass euh, c'est un jeu qui fait pas très mal puisqu'il ne fait que 20 euros euh, voilà, à surveiller ça a l'air plutôt sympa Ouais. voilà pour cet épisode, Asa, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de série télé
1: Mais la semaine dernière on a dit qu'on parlerait de Hellbound
0: on va finir cet épisode par Hellbound
1: c'est la merde c'est de la
0: merde, hein. c'est à chier <rire> euh, <rire>
1: Dans quel sur Netflix Je vous, je vous euh, explique en gros coréenne. ce qui s'est passé. <rire>
0: Netflix a sorti euh, Squid Game, qui a été la plus grosse série qu'ils ont jamais sortie, ça avait fait un carton. Donc mm -hmm. ils sont passés en mode panique et on fait oh putain, il nous, faut, nous, il nous faut plein de trucs cohérent, coréens tout de suite. C'est ça. Donc, ils ont, mis, ils ont donné le feu vert à tous les trucs coréens. Ils ont balancé tous les trucs coréens. On n'a que des trucs coréens. Ouais, il y a euh, que des trucs coréens. On avait regardé euh, My Name. Euh, qui était
1: vraiment, vraiment bien. Polar
0: coréen, qui était vraiment cool. Et on s'est dit, euh, bah, on va enchaîner. On va enchaîner sur Hellbound, réalisé par euh, le réalisateur du Dernier Train pour Busan, Un, un film de zombies coréen vraiment sympa. Mmh. Euh, Hellbound, c'est l'adaptation en série d'une... De manga Mais même pas, c'est un manga, c'est des, des dessins qu'il qu publiait sur Internet. C'est un, ah bon un genre de webcomic euh, japonais. Ben non, coréen. Coréen, puisque c'est lui qui le faisait, c'est le réalisateur du machin qui faisait, qui faisait son histoire. Euh, oh qui... <rire> et ils l'ont adapté en série euh, pour Netflix. Euh, okay. et, et ça n'a ni queue ni tête, c'est chiant, c'est long, c'est mou, c'est pas beau, c'est... Euh...
1: Ah, c'est impinable Je ne sais pas comment ils ont fait. C'est
0: mauvais, c'est très mauvais, ça ne me plaît pas du tout.
1: Euh... En plus, il y a six épisodes qui sont divisés en deux, deux temps, parce que les trois premiers, trois premiers ensuite c'est cinq ans après ou... Ouais, tu
0: as, as un saut temporel et tu as les trois suivants. Et euh... c'est nul L'histoire, <rire> certaines personnes euh, que, que nous allons appeler euh, les pêcheurs pour... Euh, pour, euh, si tu as fait des péchés, tu, tu avais un jugement, tu avais un visage qui apparaissait devant toi. Ça arrive à certaines personnes, tu as un visage qui apparaît devant toi qui va dire, ah, tu vas mourir dans 4 jours à 17h45, juste après les chiffres et les lettres. <rire> et donc, c'était un peu flippant. Et arrivé le moment précis, euh, effectivement, il y, y avait... Trois, gorilles sortis d'un mauvais jeu PS2 qui apparaissaient de nulle part, qui, qui venaient te défoncer, t'attrapaient par la cheville, qui te fracassaient contre un bus jusqu'à ce que tu meurs, et ensuite ils te ils te, ils te, cramaient et ils repartaient. Donc c'est pas cool. Euh, autour de ça, il y a un mouvement religieux qui s'est monté parce que c'est le jugement de Dieu, c'est Dieu qui est fâché. Parce oui, qu parce que passage. là,
1: tu es condamné à aller en enfer. Hein. Voilà,
0: ils viennent et, et donc quand les gorilles arrivent, c'est la démonstration, s'ils montrent à tout le monde que si tu es un pécheur, tu vas en enfer. Quels sont les péchés qui sont punis C'est pas forcément clair, mais la série va essayer d'explorer de bah,
1: ça. Alors après, ça, c'est l'interprétation de, de ce mouvement. Hein, parce qu'on va dire que de base, tu as juste un, une annonce de mort ouais. et les trois mecs qui viennent te défoncer...
0: Ouais. Et, et c'est tout. Et après, as ce culte qui dit oui, mais c'est Dieu qui, te, qui voilà. est pas content parce qu'on n'a pas été sage. On fait des péchés, ouais. alors il vient punir les pécheurs. Et il vient les emmener il en enfer. Cherche une
1: explication au, au phénomène. En fait. Et voilà.
0: Et donc, forcément, comme c'est assez euh, spectaculaire comme démonstration, euh, c'est une église qui, qui commence à avoir plein de plein de gens qui les suivent. Oui, et puis
1: évidemment euh, ça. Voilà,
0: hein. Et voilà, et c'est et on va voir l'évolution de ce de ce culte qui passe un petit peu de de, de, de de secte au début de la série à véritable culte, véritable église presque officielle au niveau du gouvernement euh, oui, oui, du au, coréen oui la fin de la, à la fin de la série. Euh, voilà, l'histoire c'est ça et. Et c'est bizarre, parce que je raconte ce truc-là, et presque j'ai envie, envie de voir ça, tu vois. Et, mais c'est tellement... C'est mal foutu, c'est pas intéressant, c'est...
1: Non, en fait, moi, ce qui me choque, c'est que je comprends pas ce qui se passe, pourquoi, euh, pourquoi il se passe ça, et il y a aucune explication... Euh... Je veux dire, ça arrive pas, ça, dans la vraie vie. D'où ouais. ça sort, ce truc, quoi, tu vois D'où ça sort Et il n'y a aucun moyen de l'empêcher, en fait. Ça, ça va jamais la, la série va jamais aller euh, parce que il y, y a donc des, des factions euh, plus ou moins gentilles ou méchantes ouais. euh, on va dire que l'église est plutôt cette église là et ce culte là est plutôt considéré comme des gens relativement méchants qui vont aller trop loin pour, euh, pour imposer leur culte hein, on va ouais, dire ouais. et tu as des gens qui essayent de, de, de on va dire gentils entre guillemets qui essayent de, de contrer cette église et de s'opposer à cette église. Mais il n'y a personne qui a aucune solution à ce phénomène, à ce machin, et qui sait ce que c'est. Et... C'est nul, putain C'est nul. <rire>
0: c'est nul, c'est raté, c'est dommage. Euh, bah, Le écoute... seul
1: truc intéressant, c'est la dernière image de la saison.
0: Ouais, un truc qui, qui tease une saison 2. Euh... La dernière
1: image de la saison, tu te dis, ah, peut-être que je vais regarder, ils vont me forcer à regarder la saison 2, ces enculés. Mais c'est tout, quoi.
0: Non, ouais, mais oui et non, parce que ça va être un pétard mouillé euh, qui, ça, ça ouais. va être chiant au bout de 5 minutes parce que finalement à la fin de chaque épisode il y a un petit cliffhanger qui fait ah, on va peut-être regarder le suivant quand même et en fait,
1: non non moi ça ça m'a pas fait ça hein. après c'est très très long c'est très très lent il, euh, se il se passe rien euh, les personnages sont inintéressants euh, non, c'est une y a, catastrophe. Il y, y a un
0: personnage de shaman streamer qui est oh insupportable. Non, est impossible, Insupportable, hein. qui te fait des monologues devant sa caméra. La séquence, des... j'ai l'impression qu'elle fait 35 minutes à chaque fois.
1: Non, non, ce... alors ce personnage-là, oh. ouais, c'est un streamer qui est complètement déjanté, en fait.
0: Ouais, mais... Et personnage qui est pourtant euh, crucial dans l'histoire. Mais, euh, mais, mais...
1: mais, mais c'est tellement caricatural que c'est pas possible à regarder, quoi. Ouais. On dirait que c'est une blague, ce truc. Donc non, c'est de la merde.
0: Non. Voilà, et le band, euh, pas recommandé. Euh, allez plutôt euh, regard... Alors,
1: Regardez My Name. Re,
0: re, oui, ou, ou, rien, hein. ou rien. Éteignez la télé, c'est pas grave. Éteignez la télé. Allez lire un livre. <rire> je, allez, je sais pas, faites un sapin de Noël. Je, faites un truc, mais ça, c'est pas la peine. Écoute, ça m'a énervé, je me casse. Euh, <rire> les copains, on vous dit à la semaine prochaine. Passez une excellente semaine. Euh, la Belle et Gamer revient lundi prochain pour un épisode. Euh,
1: c'est pas lundi prochain le jeu de l'année
0: Le jeu de l'année, ah, c'est pas lundi prochain, c'est le lundi suivant.
1: Genre le 27
0: Genre le 27. L'épisode entre Noël et Nouvel An, ça serait le le. le Je te signale qu'on de a des trucs
1: à faire le 27. Hein
0: euh, bah, écoute, on n'écoutera pas notre propre épisode, c'est pas grave. C'est comme ça, c'est la, euh, la dure réalité. de. Mm. C'est comme ça. On, on vit pour notre public. À la semaine prochaine Des bisous à tout le monde. Salut Passez bah, une excellente semaine.